0: Yo ho ho, ihr Landratten! Ihr wollt also richtige Piraten werden, wisst aber nicht, wie ihr das anstellen sollt. Da haben wir für euch das richtige Ausbildungsprogramm zusammengestellt in unseren Top 5 der Piratenspiele. Arr. DSD, der Brettspiel-Podcast. Hallo erstmal und willkommen zur 86. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir in unserer nächsten Themenfolge es mit dem Piraten zu tun. Und jetzt machen wir keine Mathematiker-Witze, aber oh. wir werden auch, denke ich mal, nicht die ganze Folge in Pirate-Sprech machen. Aber welche denn unsere Top 5 der Piratenspiele sind, das erfahrt ihr wie immer erst nach den Medien. Und da habe ich als erstes mal Comic gelesen. Und zwar ist letzten Monat ein neuer Hellboy Omnibus rausgekommen. Die Omnibusse, das sind von Dark Horse so zusammengefasste, meistens so, drei vier trade paperbacks mit der folge dass das ganze dann so um die ja ich sag mal 20 einzelhefte sind und äh, da war jetzt eben der letzte omnibus hellboy and the bprd 1952 bis 1954 wir alle wissen hellboy ist quasi so 1900 was gar nicht 44 oder 45 bei einer ja, ich sag mal fehlgeschlagenen oder eigentlich doch nicht fehlgeschlagenen, aber nicht so zu Ende gegangenen, wie er es erwartet hat. Beschwörung von Rasputin auf die Erde gekommen als ja, quasi kleiner Hellboy und wurde dann von Professor Broom vom BPRD unter seine Fittiche genommen und ja, ist dann relativ schnell gewachsen. War zwar erst mehr oder weniger nur ein kleiner Junge, aber irgendwann wurde er dann auch so zum jungen Dämon und fing dann eben auch an 1952 für die BPRD zu arbeiten. Die BPRD das ist das Bureau for Paranormal Research and Defense also Quasi so eine Art okkulte Verteidigungsorganisation der Amerikaner. Ja, und dieser Omnibus beschäftigt sich halt so mit den frühen Abenteuern von Hellboy und entsprechend dem BPRD-Agenten und ist, wie ich finde, eigentlich ein recht guter Einstieg ins Hellboy-Universum, weil das sind vor allem eben so, ja, ich sag mal, überschaubar lange Einzelabenteuer, die auch sehr klassisch sind. Also ne, da werden irgendwelche Geister oder irgendwelche Monster, die dann verkloppt werden, und es gibt auch eine Sache, da geht es tatsächlich dann auch mal wieder so ein bisschen um irgendwelche Nazis, die auf dem Südpol sitzen und mit irgendwelchen Flugscheiben am Rummachen sind. Also wirklich so ein Querschnitt durch alles, ohne dass man, sage ich mal so, diese großen, überspannenden Story-Arcs hat, wie sie bei Hellboy der Fall sind. Das sind ja wirklich vier Omnibusse, die ja, sich quasi hintereinander anschließen und eine durchgehende Story haben. Und das hat man hier nicht. Und von daher würde ich wirklich sagen, das ist eine gute Sache zum Einsteigen. Vielleicht ähnlich gut wie die Short Stories, die ich auch ganz gut finde, aber no, vielleicht sogar noch ein klein bisschen besser als die Short Stories. Ich ich denke mal, dass irgendwann auch noch mal ein zweiter Hellboy in the BPRD Omnibus rauskommen wird, weil ich meine, das Ganze geht zumindest bis 1956 und ja, von daher kann man da auch ein bisschen abwarten. Und ich denke danach 1956 dann würde ich jetzt quasi in der Hellboy Chronologie dann auch die normalen Hellboy Geschichten einsetzen. Gezeichnet ist das Ganze nicht von Mike Mignola selbst, also man hat nicht so diesen typischen Mignola-Stil, sondern es ist von mehreren verschiedenen, das ist nicht ganz schlecht. Also ich kann zwar mit dem Mignola-Stil viel anfangen, also so, es hat so ein Stil, der ziemlich viel mit Schwarz macht, das ist hier nicht so. Da sind die Bilder, ich würde sagen, ja so den normalen comic Seegewohnheiten angepasster. Und ja, das ist glaube ich ein bisschen, ja ich sag mal, den allgemeinen Geschmack so ein bisschen besser treffend. Also von da kann ich es nur empfehlen. Hellboy, MTB, PRD, 1952 bis 1954 ist auf Englisch. Ich habe ja meine Helper Comics alle auf Englisch, was a daran liegt, dass ich meine ersten Hellboy Comics auf der Spiel irgendwann mal zum günstigen Preis gekriegt habe. Und die deutschen Ausgaben, ja es gibt immer nicht alles. Und wenn, dann auch immer nur so nachgereicht. Und dann ist es auf Deutsch auch gleich immer ein bisschen teurer als die amerikanischen Ausgaben. Aber ich finde, man kann es auf Englisch wirklich gut lesen. Und von daher werde ich da auch weiterhin bei Englisch bleiben. Das einzig Doofe ist, dass der Band ein Hardcover wieder ist. Also alle Helber-Omnibusse, die das erste Mal rauskommen, kommen dann immer als Hardcover raus. Und das Problem ist, dass die Hardcover zu hoch für meine Comic-Sektion im Regal ist. Also das Regal ist halt... So hoch, dass da ganz gut die Trade Paperbacks reinpassen, aber diese Hardcover sind halt ein bisschen höher. Das ist ein bisschen doof, da muss ich die mal liegen machen. Und das ja, macht den inneren Monk in mir ein bisschen unglücklich. Aber trotzdem eine Empfehlung von mir. Und soll ich mal dafür, dass man relativ Ich dachte, dafür
1: würde es jetzt sofort 0 von. 10 nee, Punkten geben
0: dafür muss man ehrlich sagen, die kosten immer so um die 35 Euro. Diese Hardcover, die Softcover-Omnibusse kosten immer so um die 25, also 10er mehr. Aber man kriegt einfach eine Menge Comic für auch 35 Euro. Das muss man tatsächlich mal sagen, wenn man bedenkt, dass ein normaler Trade Paperback von Panini, also irgendwie ein Marvel oder so, heutzutage schon irgendwie 16 Euro kosten. Also da macht man doch noch immer einen guten Schnapp. Und man hat halt Hardcover, was eigentlich wertiger ist wenn man nicht das Problem im Regal
1: hat. Hast du denn kein Ikea-Regal, wo man einfach eine Stufe,
2: die... Es ist ein
0: Ikea-Regal, tatsächlich. Aber nicht das, so Stufen an? Nein, es ist so eins, was man so direkt an die Wand schraubt, also quasi nur so ein Regalbrett, was man an die Wand geschraubt hat. Und es hat auch das Problem, dass es sich leicht mittlerweile so ein bisschen neigt, weil wenn man da Comics eng an eng drauf hat, dann ist das immer ein ziemliches Gewicht. Und ich fürchte dass das Ganze irgendwann mal aufs Sofa knallt. Wahrscheinlich, wenn ich gerade drunter setze und dann elendig sterben werde. Wer weiß.
1: Er ist durch seine Comics gestorben.
0: Ja.
3: Nicht tot durch Snooze, sondern tot durch Comichefte.
0: Aber vorher werden mir wahrscheinlich dann erstmal sämtliche Devotionalien in den Nacken fallen. Irgendwelche alten Playmates, Enterprise Phaser oder irgendwelche Nachgüsse von Originalprops oder sowas und möglicherweise kann ich mich dann doch noch gerade eben retten. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
2: Ja. Die.
3: Genau. Du warst ja. im Kino. Exakt. Ja, ich habe die Strategie genutzt, geimpft zu sein. Das fand ich ziemlich cool und habe mich dann doch mal dahin getraut. Es gibt ja, ja aktuell dieses neue Sicherheitskonzept, dass man in einer Art Schachbrettmuster bei der Vorreservierung positioniert wird, also sprich, bei mir als Einzelperson sind vier Plätze in meinem nächsten Umfeld frei, um mich herum. Einer vor mir, einer links, einer rechts und einer hinter mir. Wenn ich mich dann auch noch taktisch klug an den Rand setze, sind meistens sogar noch zwei Plätze frei und ich habe meine Ruhe. Das fand ich gar nicht so verkehrt und habe mir gedacht, okay, komm, cool, ich möchte den Film gerne sehen. Und bin dann ins Kino gegangen. Und zwar war ich in dem aktuellen Ryan Reynolds Streifen mit dem Titel Free Guy. Bei Free Guy handelt es sich um eine Realverfilmung. Und die ist tatsächlich brandneu erst 2021 erschienen. Dauert ungefähr 110 Minuten. Achtung Spoiler, es gibt keinen lustigen Prequel, Sequel, was auch immer ganz am Ende. Man muss also nicht... Die vier Minuten da sitzen und abwarten, das lohnt sich nicht. Worum geht es inhaltlich? Guy ist ein NPC in einem Videogame. Das kann vielleicht der Dominik uns kurz erklären, was ein NPC-Charakter ist. Ein
0: Non-Player-Charakter.
3: Ja, genau. Dirk, also, war, zu schnell. Dirk war schneller. Ne? Da müssen wir mal so einen Buzzer einführen. So, Auf jeden Fall ein Non-Player-Charakter. Das heißt, er geistert eigentlich nur darum. Hat die Aufgabe, bei ihm konkret in der Bank zu sein, während Spieler in der Open World Free City diese überfallen. Und seine Aufgabe ist es, sich mit seinem besten Kumpel dem äh, wie heißt es, dem, dem Sicherheitsmann hinter den Tresen zu kauern und zu warten, bis der Überfall vorbei ist. Und er erkennt sehr schnell, dass es eigentlich nur zwei Arten von Menschen in Free City gibt, die mit Sonnenbrillen und die ohne Sonnenbrillen. Und die mit Sonnenbrillen sind die Helden. Ne? Die können alles machen. Die springen aus dem Flugzeug und landen punktgenau in einem Sportwagen, auf deren Beifahrerseite eine wunderschöne Modelfreundin auf sie wartet. Die können einen Panzer klauen, die können... Ach, was weiß ich, was sie alles können. Also es wird sehr schnell klar für den Zuschauer, bei den Sonnenbrillen Menschen handelt es sich um Spieler, die eben in dieser Open World Free City spielen. Und Guy sagt sich irgendwann, das ist doof, ich will, dass sich das ändert. Das geschieht, als er seine Traumfrau im Spiel sieht, in Form einer Gamer-Charakterin, die zufälligerweise auch eine der Entwicklerinnen ist für solche Open-World-Videospiele. Und ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Grob gesagt, es geht um eine Art Neuentdeckung, dass eben Guy eine KI ist, die sich eigenständig innerhalb dieses Open-World-Videospiels entwickelt hat. Und das fällt dadurch auf, dass Guy nicht wie die ganzen anderen böse Wichter, die dargestellt werden von Menschen, die halt eben mit den Sonnenbrillen da rumrennen, sondern Guy krallt sich irgendwann auch mal so eine Sonnenbrille und hat dann plötzlich auch diese ganzen Features. Er kann sich aufleveln, er kann Geld einsammeln, er kann sich endlich die Schuhe kaufen, bei denen er jeden Tag vorm Schaufenster steht, er kann ganz, ganz viele Dinge machen, die ihm halt vorher verwehrt blieben, weil ihm diese ganzen Features nicht bekannt sind. Es ist irrwitzig. Also ich hatte viel Spaß im Kino, vor allem, weil ich ja auch so ein bisschen zur Gamer-Fraktion gehöre. Und diese Frage, die sich einem eigentlich nie so wirklich stellt, wird hier beantwortet. Was macht ein NPC-Charakter, wenn er einfach mal frei hat? Ja, also die eine schreibt ein Buch, der andere Barista bringt sich neue Gerichte bei und, und, und. Und inhaltlich geht es halt darum, wie er diese Welt entdeckt aufs Neue. Und mit dieser Traumfrau in Form einer äh, ja, Open-World- bzw. Real-World-Programmiererin sich dann verliebt und mit ihr diverse kleinere Abenteuer besteht, um dann natürlich gegen den bösen, bösen Programmierungsmogul zu bestehen. Es ist teilweise echt irre komisch. Also, man erkennt sehr viele Charaktere aus anderen Spielen. Ich will aber nicht zu so viel spoilern. Und ich habe gelacht, ich habe wirklich viel gelacht. Keine Tränen gelacht, so witzig war er auch nicht, aber er war schön. Er erinnerte mich sehr stark von der Handlung an den Animationsfilm Ralf Reichts, wo es auch darum geht, dass eben ein altes Game-Kreaturen-Ding namens Randale Ralf aus seinem Videospiel im Konsolenladen herausgeschossen und in eine andere Welt gezogen wird. Und äh, das ist aber ein Film, über den habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesprochen. Und der ist auch deutsch ganz gut synchronisiert. Das ist ein reiner Zeichentrickfilm. Und der hier ist, also Free Guy, ist sehr stark parallelen durchzogen, was das angeht. Und ja, ich habe gelacht. Also ich hatte Spaß. Mhm. Weil Guy halt plötzlich nett ist. Ne? Also er rettet andere NPCs und verdient sich dadurch Punkte und wird somit zu einer sehr beliebten social media Figur, was natürlich die Haupteigentümer von Free City etwas ärgert.
0: Ja. Also mich erinnert das Ganze ja so ein bisschen an, ich weiß nicht, sagt euch Viva La Dirt League was? Nö. Nö. Äh, das ist so eine, ja, ich sag mal, Webserie, wo es darum geht, dass irgendwelche NPCs auf irgendwelchen World of Warcraft oder Skyrim-Servern ja irgendwie quasi ihre Arbeit nachgehen. In der Regel dann eben als irgendwelche Questgeber, aber dass die halt auch nicht so gut finden, was sie da immer machen müssen. Ja, oder was passiert, wenn da mal ein Bug passiert? Ja, also wenn zum Beispiel auf einmal irgendwie ein Mit-NPC, also ein Mitbewohner dieses Dorfes, mhm. Honeywood, Ihr von irgendeinem so Stein hängen bleibt. Okay. Und dann die ganze Zeit vor dem Laden, also es wird viel aus der Sicht eines Knoblauchbauern, der einen Laden hat, wo halt Dinge verkauft, erzählt und ne, dann ist irgendwie der Fischer, der bleibt an einem Stein, vor seinem Laden hängen. Und der hat immer nur einen Satz, irgendwie Morning! Nice day for fishing! Ended! Und dann versucht er, ihn da irgendwie wegzuschieben, damit er da weitergeht und da nicht mehr rumnervt. Oder dann verliebt sich der Bauer in irgendwie eine Maid aus Honeywood und es kommt dann irgendwie ein Spielercharakter und tötet die einfach mal so, so im Vorbeigehen. Oder irgendwie ein Dieb, der ihn die ganze Zeit ausraubt und der setzt dann irgendwie einfach einen Eimer auf den Kopf von einem Wächter. Und der erzählt dann immer die ganze Zeit nur so, For the Alliance. <lacht> das ist echt lustig. Also, Vivala la Dirt League einfach mal bei YouTube angucken. Die haben vor allem eben einmal diese Fantasy-Sachen, aber sie haben auch zum Beispiel so Shooter-Geschichten. Ähm, frage mich jetzt nicht, welchen Shooter die da aufs Korn nehmen. Und sie haben zum Beispiel auch eine Sache, die dann so westernmäßig ist. Und ja, da nehmen sie halt immer solche Sachen aufs Korn. Das ist wirklich lustig. Und ist eigentlich dafür, dass es eigentlich, habe halt so ein. Ja, ich sag mal, Amateurprojekt war, es ist echt professionell gemacht. Hello, Adventurer. Ja, ich sehe schon, muss man mal durchgoogeln, ne? Ja, mach mal. Gut. Dominik.
1: Ja, ich habe Netflix geguckt und wie es bei mir so üblich ist, bin ich deswegen ja wieder Monate hinter Sebi. Ich habe diesmal wieder DC, Birds of Prey. Die mit Patient auf Harley Quinn. Oder ich glaube, irgendwann wurde es umbenannt in Harley Quinn, Birds of Prey.
3: Ähm. Oh nein, nach meiner vernichtenden Rezession hast du den tatsächlich geguckt.
1: Ja, du fandest den also katastrophal.
3: Ja, also ich fand, man hätte dir seine Zeit auch sinnvoller verbringen können. Ich fand den damals nicht gut. Ich habe ihn, glaube ich, ziemlich niedergemacht.
1: Ja, das kann gut sein, weil. Der Film plätschert halt vor sich hin, also ich finde die visuellen Sachen, finde ich ganz nett, also er ist halt bunt, knallig, halt so ein bisschen, also dieser Harley Quinn, die halt dann auf bunt gemacht wird, Finde prinzipiell mag ich auch Margaret Robbie als Harley Quinn, aber der Film ist halt so belanglos. Ja genau,
3: da kommt kein Flair auf, ja, also das also, Bunte, die Darstellung kann ich voll nachvollziehen, ist auch schön anzusehen und sie spielt das auch sehr gut, aber... Ja. Wozu? Also ich erkenne noch nicht so genau die Handlung, die sich da entwickeln soll. Also kurz, es geht eben
1: darum, dass Harley Quinn sich vom Joker getrennt hat und dann ein bisschen rumhold. Chaos verbreitet. Ja, rumholt und ein bisschen Chaos verbreitet. Und am Anfang, als noch keiner weiß, dass sie sich vom Joker getrennt hat, akzeptiert das jeder, weil sie alle Angst vorm Joker haben. Als sie dann aber diese Chemiefabrik... Ace Chemicals in die Luft jagt, weiß dann jeder, oh ja, das ist wohl jetzt durch mit denen und sie hat dann Probleme und kommt damit dann in Verbindung mit anderen Frauen, also mit Dinah Lance alias Black Canary und mit der Huntress, ich weiß jetzt gar nicht, Helena Bettinelli, die eben eine Tochter von einer Mafia-Gruppe in Gotham war, wo die gesamte Familie getötet wurde, eben bis auf sie. Und im geht es eigentlich, glaube ich, in dem Film darum, dass diese Birds of Prey, also die Origin-Story von Birds of Prey, also den ganzen Figuren, die halt da drin sind, aber eigentlich ist ein Harley Quinn-Film, weil 90% der Zeit geht um Harley Quinn. Ja. Gegenspieler ist... Roman Jones, aka Black Mask, der eben gerade die Macht in Gotham mafiamäßig an sich reißen möchte. Und der wird halt unterstützt von Victor Cezas, der sein brutaler Handlanger ist und der immer dann die Haut von den Köpfen seiner Gegner abzieht. Ja, wie gesagt, der Film ist bunt, ist actionreich. Also wie gesagt, es kommt nie wirklich so Story- zu spüren, wo ich so denke, ja, jetzt wird es spannend. Und der Film hat auch das Problem, dass er meiner Meinung nach jetzt nicht übermäßig lustig ist. Also ich weiß nicht, ob er versucht, lustig zu sein, aber eigentlich glaube ich schon, weil es eigentlich alles so bescheuert ist, was da passiert. Und die Actionsequenzen sind cool gemacht, aber auch wieder komplett unrealistisch, weil was kann Harley Quinn und was können die Dinerlands, Black Canary, die können gut auf Fresse hauen. Aber wenn da jetzt eigentlich so zehn Leute mit Waffen kommen, dann sollten die eigentlich keine Chance haben. Aber damit es halt cool aussieht, kriegen die natürlich die doch kaputt gekloppt. Und ja. Also ich finde, man kann den sich jetzt umsonst bei Netflix mal gut anschauen. So einfach nebenbei, vielleicht irgendwas nebenbei lesen oder Sebi bügelt ja immer. Das kann man dann ganz nett machen. Aber Geld hätte
3: ich jetzt dafür, glaube ich, auch nicht unbedingt ausgeben wollen. Also ich habe mich echt geärgert, dass ich das gemacht habe. Also das war keine gute Investition. Ja, hättet
0: er mich mal vorher gefragt. Oder? Ja,
1: der sowieso vorher sagt, dass, dass A, DC Blödsinn ist und dann Joker noch mehr Blödsinn. und Jemand,
0: kind der eigentlich nur daraus definiert ist, dass er die Freundin vom Joker ist. Also, ich, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, also ich, ich bin ja kein DC-Fan, aber ich habe immerhin die gesamten Batman-PC-Spiele gespielt. Also von Arkham Asylum, Arkham City Gotham und... City, Gotham City, ja. Bitte? Ja. Arkham City oder äh, Gotham, nee, City, genau. Gotham City? Und was war das letzte? Das Oder Batman Rollen Origin, haben. genau. Und in allen diesen Videospielen, die ich wirklich gut fand, sonst hätte ich sie nicht alle gespielt, finde ich als Gegner Harley Quinn wirklich das Dümmste, was geht. Und mit der ganzen, Ah, oh, Mr. J! Oh, was geht mir die Frau auf den Sack? Und da habe ich schon gesagt, der erste Suicide Squad war schon scheiße. Also war allgemein ja rangiert, ja, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von Batman und Robin, aber auch nicht weit darüber. Dann kam Birds of Prey, der war eben auch von der Kritik mehr oder weniger zerrissen worden. Und jetzt machen sie auch noch ein zweites Suicide Squad.
1: Ja, es ist ja nicht Teil 2, ja. sondern, glaube ich, ein Reboot, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe. Es
3: ja. wird irgendwie ähnliche, andere Den Charaktere. konnte ich ja nicht,
1: den hätte ich ja jetzt am Mittwoch gesehen, aber da hat Dirk mich aufgehalten. Und jetzt ich hätte ich ihn heute nochmal sehen können, aber
0: jetzt muss ich ja Podcast machen. Mhm. <lacht> Tü -tü. Habe ich dich halt doch gerettet davor, weil ich glaube, er ist einfach wieder so scheiße. Er ja, hat zumindest bessere <lacht> Bewertung auf IMDb bekommen als der erste. Okay. Aber irgendwie, ich glaube, es haben auch alle so ein bisschen irgendwie so, ach ja, es muss doch mal funktionieren mit Harley Quinn, weil immerhin ist sie ja so, ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. Weißt du, so, nach lucy Electric mäßig ja. drauf. Und das muss doch einfach in Zeiten von Empowerment irgendwie was Gutes sein. Nun weiß ich allerdings auch nicht, welche weiblichen Superhelden außer Wonder Woman, wo der zweite Film ja auch ziemlich gefloppt ist, die sie so anzubieten hat. Aber ja, ich finde auch, sie hätten zumindest auch bei den Schurkinnen sie Poison Ivy, die ist doch hundertmal interessanter als diese Quietschkugel Harley Quinn. Also ich meine, vielleicht wäre Harley Quinn durchaus interessant, wenn man sie nicht immer nur so als so Quietschkugel darstellen würde, sondern so dieses, sie war ja mal Psychologin und hat dann quasi sich ja... Ja, Psych
1: das ist das Einzige, was manchmal ganz witzig ist. Also, dass sie ab und zu, ist komplett ja irre, mhm. und dann kommt in dem Film ab und zu so ein Satz mal vor, wo sie den irgendwie den Gegenüber analysiert und ihrem psychologischen Hintergrund. Ja, das rausgeht. Mal raus genau. raut, ja. So in ein, zwei Sätzen. Ja. Aber
0: wie gesagt, das ich, ich, ich finde den Ansatz gar nicht gar nicht uninteressant. Ne? So, ja. dieses, die Kriminalpsychologin, die sich dann irgendwie in einen, ja, ich sag mal, Klienten, in Anführungsstrichen, mm da verliebt und so. Das wird ja alles überhaupt nicht. ne Sie ist dann halt sofort verrückt wie der Joker. Und schon der Joker ist ja nur platt verrückt. Und dann wird sie noch platter verrückt. Also ne sie, sie wird einfach nur durch, dadurch definiert, dass sie halt auf Joker steht. Naja, die ist sie halt. Drum, liebe Kinder, lest fein Marvel. Da ist alles interessanter. Die haben auch gute weibliche Heldinnen. Und sogar gute weibliche Schurkin Ich sag mal Mystik. Na gut, aber kommen wir zu Dingen, die auch nicht ganz so gut sind. Und zwar habe ich auch Netflix geguckt und mir wurde 125.000 Mal gesagt, dass man das jetzt gucken sollte. Und darum habe ich es dann mal geguckt, beziehungsweise ich habe mich durchgequält. Und zwar geht es um die Serie Sweet Tooth. Läuft, wie gesagt, bei Netflix, hat acht Folgen und ist nach einem Comic von Jeff Lemire und ist mit Christian Convery als Gas, also Sweet Tooth, Nonso Anosie als Tommy Jeppard und Adil Akhtar als Dr. Singh. Worum geht's? Es gibt einen weltweiten Virusausbruch, ja, kann man sagen, Kennen wir, haben wir Komm, auch schon gehabt. <lacht> also, soweit nichts Neues. Aber dieser Virusausbruch ist schon ein bisschen schlimmer. Also die Welt ist ziemlich entvölkert. Und zeitgleich beginnt es allerdings, dass hybride Mensch-Tier-Babys geboren werden. Und so auch Gas- bzw. Sweet Tooth. Der ist nämlich ein Mensch-Hirsch-Hybrid. Das heißt, er hat ein Geweih und er hat so Hirschohren. Und ja, es gibt jetzt einen Teil der verbliebenen Menschheit, der meint, hm, möglicherweise hängt das Ganze ja zusammen. Also dass diese Mensch-Tier-Babys bzw. mittlerweile Mensch-Tier-Kinder irgendwie ein Grund dafür sind, dass diese Seuche aufgetreten sind oder dass man möglicherweise mit diesen Mensch-Tier-Kindern-Babys ein Heilmittel für die Seuche findet, weil in den Gegenden, wo halt noch Menschen leben, da wird ziemlich konsequent damit umgegangen, was passiert, wenn Leute diese Seuche kriegen die werden dann nämlich irgendwie in Zellophan eingepackt und mitsamt ihrem Haus verbrannt. Und ja, Gas, der ist, weil eben diese Mensch-Tier-Hybriden von den sogenannten Last Men, also so einer militanten Menschengruppe, verfolgt, gejagt werden, um sie in irgendwelchen Laboren, ja, zu zerlegen, beziehungsweise versuchen, ob irgendwelche Innereien von ihnen als Heime für die Seuche, was auch nicht ganz falsch ist, dass das funktionieren könnte. Um dazu verwendet zu werden, hat der Vater von Gas den Jungen mit in so eine einsame Hütte irgendwo fernab der Zivilisation im Wald mitgenommen und die Mutter ist verschwunden und die beiden leben dann jetzt die ersten neun Jahre da. Und dann stirbt allerdings der Vater. Und in dem kommen dann auch irgendwelche Last Men und wollen Gas dann eben erlegen. Und Gas wird dann eben von dem großen schwarzen Mann gerettet. Eben Tommy Juppert, der... Ein ehemaliger Last Man ist und jetzt allerdings so durch die Gegend streift und ja, eigentlich keinen Bock auf Gas hat. Das heißt, er will ihn eigentlich loswerden. Gas ist allerdings total nervend, das heißt, der meint dann irgendwie, alle müssten ihn lieb haben und sagt hier, bitte schön komm noch mit, ich möchte meine Mutter suchen, die wohnt in Colorado. Warum er unbedingt meint, das wäre ziemlich sicher, dass sie aus Colorado kämen, das ja ist ein bisschen ich sag mal sehr kindlich der Gedanke. Ja. Und dann sind wir quasi in diesem Road Movie, wo es darum geht, dass Gas erst zur Bahn gebracht werden soll, damit er dann endlich mal irgendwie nach Colorado fahren kann, zwar alleine. Das klappt nicht, das heißt, er bleibt dann doch bei Jeppard und sie ziehen dann irgendwie so in Richtung Colorado und dann kommen noch andere Leute dazu. Es gibt dann auch zum Beispiel so eine Gruppe, die nennt sich die Tierarmee. Das sind irgendwie ja, mehr oder weniger Jugendliche, so typische Generation Zetter die meinen, ach, die Tierbabys, die bringen uns wieder mit der Natur in Einklang und überhaupt, die Welt war vorher ganz kaputt und deswegen kam die Seuche und die Tierbabys sind unsere Zukunft und hast du nicht gesehen und wollen deswegen dann irgendwie die ganzen Lastmen alle umbringen. Wobei die Lastmen natürlich auch irgendwie ziemlich scheiße sind. Und ja, jedenfalls der Dr. Singh, dessen Frau hat die Seuche, und er versucht verzweifelt, ein Heilmittel zu finden und hat dann auch so eine Rezeptur von seiner Vorgängerin geerbt und sieht dann allerdings, dass man dazu irgendwie ja, Mensch-Tier-Babys ausquetschen muss. und Das findet er ethisch dann doch zumindest fragwürdig. Das hört sich so erstmal gar nicht schlecht an. Das Problem ist Gas. Ich weiß, ich und Filme-Serie mit Kindern aber der ist so unglaublich lästig und so doof. Also, ich meine, der spielt ein 19 Jahre altes Kind. 19 Jahre alte Kinder sind nicht so doof. Er ist komplett doof. Jeppard sagt ihm, pass mal auf, im Bahnhof, das ist hier gefährlich, du darfst keine Hirschscheiße machen. Er hat ihm dann irgendwie so einen Helm irgendwie über die Hörner, sodass er aussieht, weil es ist dann gerade irgendwie Halloween, und dass er dann aussieht wie ein normales Kind, dass sich als Hirsch verkleidet hat. Und außerdem ist ein großer Vorteil, er kann sprechen, was Mensch-Tier-Hybriden normalerweise nicht können. Und er sagt ihm, pass mal auf, du bleibst hier, setz dich hier hin, ich besorge dir die Karte und komme wieder und bis dahin machst du nichts. Wenn dich einer anspricht, sprichst du sofort mit ihm, aber ansonsten, du wackelst nicht mit den Ohren und du bewegst dich vor allem nicht weg. Was macht er? Er riecht irgendwas Süßes, und gleich hinterher. Also, das Blach ist zu doof zum Überleben. Und äh, als wären Kinder so blöd. Und das finde ich. Aber, aber ah, ich bin aber doch so niedlich. Und alle müssen mich eigentlich lieb haben. Ja, wie bei früher bei den Dinos, bin das Baby, muss mich lieb haben. Also, das finde ich schwer erträglich. Ganz cool ist die Geschichte um Dr. Singh und seine Frau und seine Nach-, seine Neighborhood da und ja, die Auseinandersetzung zwischen den Last Men und dieser Animal Army, das ist wohl auch noch gar nicht mal so schlecht, aber ja, das geht vollkommen auf den Nerv. Also von daher kann ich es echt niemandem empfehlen, das zu gucken. Die Comics sollen wohl besser sein, weil die sind nicht ganz so süßlich und Sweet Tooth ist halt da auch nicht ganz so doof. Und sie sind weit brutaler als die Serie. Aber ich glaube, das ist dann eben auch, ach, das Kind ist so niedlich. Und das hat wahrscheinlich der Serie einen so unglaublichen Erfolg eingebracht. Also er wird von den Kritiken ja irgendwie hochgejubelt. Und ach, weil, da gibt es ja auch eine Seuche drin. Und das haben wir jetzt ja auch alle selber erlebt. Ja, mai. Hat aber gar nichts damit zu tun. Ne? Wenn wir gerade die Pest hinter uns gehabt hätten, ne? können wir mal drüber reden, dass das so ähnlich wäre. Und ach ja, der ist ja so süß. Ja, genau, der ist so süß. Mhm, ja, aber halt auch doof. Und ja, ich weiß es nicht. Es kommt aber jedenfalls auch noch eine zweite Staffel. Gute Serien. Also wird nicht
1: alles abgesetzt.
0: <lacht> gute Serien wie Jupiter's Legacy kriegen keine zweite Staffel. Obwohl, wir können ja vielleicht noch hoffen, weil mit den zweiten Staffeln, das ist ja so eine Sache, Jupiter's Legacy sollte ja eigentlich auch eine kriegen, aber das ist dann doch nichts geworden. Vielleicht wir sollten die Hoffnung nicht ausgeben, dass Sweet Tooth auch keine zweite Staffel kriegt. Das
3: klingt ja sehr hart. Ja. Aber ich kriege die auch dauernd angezeigt. Jetzt bin ja. ich aber
0: deutlich skeptischer, ob ich die dann sehen möchte. Mhm. Kannst ja mal eine Folge gucken, dann weißt du, was du doof finden kannst. Wohl war. Aber guck gleich die zweite, die erste Folge kannst du kommen, das ist mit Vater im Wald. Na? Gott, also kannst ich du komplett vergessen. Also irgendwie ja, sie finden zueinander, weil Jeopardy ihn rettet vor irgendwelchen Last-Man-Jägern. Wenn du das weißt, kannst du mit der zweiten Folge anfangen. Na gut. Sebi, du warst nochmal im Kino. Ja,
3: genau. Ich habe die du Kunst der Stunde genutzt. gar nicht mehr aus dem und, Kino raus. Ja, so ähnlich. Es war tatsächlich ein Sonderfall. Ich hatte meinen Hund an dem Tag abgegeben. Das heißt, ich hatte Hunde frei. Ja. Weil eine Bekannte von mir, die den regelmäßig sittet, Wilma mitgenommen hat zur Physiotherapie. Also die ist Physiotherapeutin und hatte Wilma angekündigt für diverse Hausbesuche und hat sie dann mitgenommen. Und das war sehr lustig und dann sagte ich mir, ach du, ich bin zwar jetzt doch da und nicht weg, aber wenn du möchtest, kannst du den Hund gerne haben. Und das sorgte dafür, dass ich einen Tag frei hatte, um oh, nichts Besseres zu tun, als in zwei Kinofilme nacheinander zu latschen. Ja, was habe ich mir noch angeguckt? Ein Film, den ich schon länger auf der Liste hatte und zwar wollte ich mir Nobody anschauen. Und zwar diesmal nicht den Western mit Terence Hill aus den 70er, 80ern, sondern... Eine Adaption mit den Schauspielern, die man mit Bob Odenkirk, den man aus Better Call Saul kennt, ah. als Saul Goodman in gleichnamiger Serie oder aus Breaking Bad. Und der hat eine sehr interessante Rolle bekommen, und zwar die des Familienvaters, der ein Doppelleben geführt hat. Er spielt den sogenannten Hatch der ein ganz gewöhnlicher Mann zu sein scheint, mit Frau und zwei Kinder und einem langweiligen Job als Büroangestellter. Es wird im, im Film auch sehr schön dargestellt, in dem halt so die verschiedenen Wochentage durchgegangen werden. Und sie sind nahezu immer identisch und es funktioniert nie irgendwie irgendetwas. Und er scheint immer so dieser Lucky Loser zu sein, vergleichbar mit American Sweethearts oder ähnlichen anderen Filmen aus den 90ern. Und entwickelt sich erst so nach und nach zu einem richtigen Action-Thriller. Und inhaltlich geht es eben darum, dass das, wie man vermuten hat oder vermuten kann, bereits eine Scheinidentität ist, die er sich aufgebaut hat. Und was ich ganz spannend finde, es wird während des ganzen Films immer nur so häppchenweise klar, was... Er überhaupt ist. Ich habe stellenweise sehr gelacht. Also alleine schon die Vorschau fand ich grandios, wo eben halt beschrieben wurde: ja, er hatte einen schlechten Tag und dann ist er im Bus und dann kommen so vier, fünf Schläger, die ihn eigentlich, die drangsalieren die Fahrgäste und hier und da. Und er sagt dann so salopp, nachdem er die Zug- bzw. die Busfahrerin liebevoll hinausbegleitet hat, ihr das Handy abgenommen hat und gesagt hat, bleiben Sie draußen, ähm, ich kümmere mich darum und sagt dann nur so schön, so Jungs, heute gibt es richtig auf die Fresse, ihr steht wohl auf Krankenhausfraß. Und dann vermöbelt er die. Also er sieht danach genauso übel aus. Was er nicht wusste, ist natürlich, wie es oftmals ist bei solchen Filmen, dass einer dieser Schläger der Bruder, der nichtsnutzige Bruder eines Untergrundmoguls ist. Und ja, was soll ich sagen? Es kommt, wie es kommen muss. Der ist natürlich nicht begeistert, dass sein jüngerer Bruder derart schwer verletzt wurde, dass er quasi querschnittsgelähmt sein wird und stellt eben besagtem Hatsch nach. Und Hutch ist nicht Hatsch, wenn er sich nicht darauf vorbereiten würde. Und es entsteht halt eben dieser One-Man-Kleinkrieg wobei man sehr schnell rausfindet, dass er durchaus sehr, sehr einflussreiche Verbündete hat, die alle immer nur fragen, getreu dem Motto von John Wick, oh, sie sind wieder im Geschäft. Nein, das ist eine einmalige Sache. und also Ja, ja, eine einmalige Sache. Das fängt immer so mit einmaligen Sachen an. Er ist inhaltlich nicht sonderlich originell. Also viele der Handlungsstränge sind vorauszusehen. Man erahnt es. Es ist so ein, so ein klassisches Good-Guy-Bad-Guy-Ding, wo man sich sehr gut hineinfindet. Ich fand es unterhaltsam. Also kann man sich angucken, ist jetzt aber auch kein Must-Have. Also ich habe auch schon gesehen, weil mich jemand anders gefragt hatte, ob der sich lohnt, und sage ich, ja, ist ganz schön, so ein schöner klassischer Actionstreifen. Der läuft zum Beispiel in... Dortmund gar nicht mehr. Also mittlerweile muss man etwas weiter fahren, um sich den noch anzugucken. Man kann aber auch gefühlt, so wie Dirk das immer macht, einfach zweieinhalb Jahre auf die Reste-Rampe warten und dann taucht er bestimmt in einer DVD-Pyramide auf.
2: Ja, das kann, kann man heute
0: nicht mehr so sagen, weil die DVD-Pyramiden, die werden ja mittlerweile überall äh, abgebaut. Ja. Es gibt ja kaum mehr DVDs.
3: Ja, ja, es ist, ich muss gestehen, ich habe auch ganz viele schon weggetan. Nee, also in also
2: Läden.
3: Ja, das auch. Ja, wie ist mein, mein finales äh, Fazit? Also ich fand ihn schön, ich habe ihn gern gesehen. Christopher Lloyd, bekannt aus Doc, als Doc Brown aus der Trilogie Zurück in die Zukunft, hat einen Gastauftritt, kommt immer mal wieder drin vor. Äh, ja, wer denn noch? Colin Salman ist ein, ist ein britischer Schauspieler. Der auch immer mal wieder Nebenrollen hat, taucht auch hier auf als FBI-Agent. Und ich fand ihn eigentlich gut. Ist ein solider Film, aber ist jetzt kein Must-Have-Scene.
0: Okay. Ja. Aber Bob Odenkirk hat zum Beispiel vor zwei Wochen einen Herzinfarkt gehabt. Ich würde es mal eben sagen.
3: Ja, ja, ja. Doch, doch. Also, das wurde explizit auch nochmal gesagt. Der wurde bereits 2018 gedreht und. Er sagte jetzt im Nachhinein mit Stress und hier und da. Und er weiß auch nicht, ob er sich so ein Projekt nochmal zutrauen würde. Und ja, aber es, ich finde den Film gut. Also ja, doch kann man sich tatsächlich angucken. Also er macht das einfach gut. Also der, die ganze Film ist, er lebt einfach von Bob Odenkirk. Der ist zentrale Figur und eigentlich ist alles um ihn drumherum gestrickt. Und besonders kurios fand ich halt diese eine Stelle, als diese... Profi-Hackerin im Auftrag des Oligarchen dann tatsächlich irgendetwas von ihm findet und das dann alles ausdruckt und dann einfach diesem, diesem Mafia-Untergrundboss alles vor die Füße schmeißt und sagt, sie, so, ich bin raus, du musst mich nicht bezahlen, ich will mit diesem Krankenscheiß nichts zu tun haben, wir kennen uns nicht mehr, viel Erfolg und geht. <lacht> Also, ja, er ist so nur ein Mann und hier und da, was kann denn daran so schlimm sein? Und wie gesagt, es dröselt sich auf. Und so als Running Gag ist, jedes Mal, wenn sich Hutch Mansell seinem Gegenüber offenbaren möchte, jedes Mal, wenn er irgendwas aus seiner Vergangenheit erzählen will und dann sagt, ja, und früher haben wir das so und so gemacht. Und wenn er tatsächlich sich öffnet, stirbt das Gegenüber. Und das ist das Kuriose. Und so ähnlich wie halt eben der Zuhörer im Film verstirbt, versiegt auch parallel dieser Informationsfluss und der Zuschauer im Kino oder im Film, ja generell der Zuschauer, kriegt halt noch weniger Infos zu hören. Das ist eine sehr schöne, stilistische Einlage, was es einfach noch mehr ärgerlich macht, dass man sagt, boah, verdammt nochmal, was hat er denn jetzt gemacht, so Besonderes? Und, äh, naja. Ich, äh, Überlasst es euch, ob ihr euch den noch angucken wollt. Also es ist kein Must-Have fürs Kino, aber was Schönes, wenn er mal irgendwie irgendwo auf den großen Plattformen zu sehen sein sollte. Mhm.
1: Okay. Auf
3: den großen Plattformen.
1: Ja. Ich gucke weiter in Netflix. Mhm. Ich habe mir da Isle of Dogs, Ataris Reise angeschaut. Ein Wes Anderson-Film. Ähnlich wie der fantastische Mr. fox und ja, ich habe ansonsten von Wes Anderson noch The Grand Budapest Hotel geschaut gehabt. Die fallen ja alle durch so ein bisschen so einen exzentrischen art auf und das ist auch hier so. Also man kann die Verbindung insbesondere zu der fantastischen Mr. Fox direkt erkennen, auch weil es sich hier auch wieder um einen Stop-Motion-Film handelt. Wes Anderson arbeitet gerne mit gleichen Leuten zusammen, zum Beispiel auch mit Bill Murray. Owen Wilson ist diesmal aber nicht dabei, der sonst gefühlt in jedem Film von Wes Anderson vorkommt. Aber es ist auch sonst ein ziemliches Who-is-Who Who dabei, nämlich unter anderem Edward Norton spricht einen Charakter, Leafschreiber, Schreiber, Bryan Cranston, also von Breaking Bad oder äh, Malcolm in the Middle, äh, wie hieß das nochmal, Malcolm mittendrin auf Deutsch. Äh, ja, ja Messen ist drin. Gullet, ich. genau. Also, da spielt er ja den Vater. Und hier spielt er eben äh, Chief, den Haupthund. Komme ich gleich zu. Und Scarlett Johansson spielt auch eine Hündin dort. Nämlich, ich habe, wie man jetzt gerade schon heraushört, es geht um Hunde bei der Isle of Dogs, überraschenderweise. Nämlich, es spielt in Japan. Dort regiert ein bisschen. Diktatorischer Bürgermeister, zumindest hat das so ein bisschen den Artstil von Big Brothers Watching You und so richtig böse, von unten dann häufig gefilmt. Und der macht eine Notverordnung, weil die Hunde würden wohl Flöhe in der Stadt verbreiten und man hätte Angst, dass diese jetzt auf den Menschen zugreifen würden, Krankheiten verbreiten würden und deswegen müssten alle Hunde weg. Und der erste Hund, der wegdeportiert wird auf eine Insel. Das ist Spots, der Wachhund von dem Mündel von dem Bürgermeister Kobayashi, nämlich eben Atari. Ein paar Monate später sind eben zigtausende Hunde auf der Insel gelandet. Und man erlebt am Anfang erstmal, wie die darauf leben. Also haben sich halt in so Rudel aufgeteilt und kämpfen da um jeden bisschen Müll, was ein bisschen Nahrung reinbringt. Kämpfe sind immer generell sehr lustig weil das sieht immer so aus, als wenn das so eine Wattebausch die ganze Zeit sich rumdreht. Finde ich immer sehr lustig, animiert. Und nun kommt eben Atari mit einem selbst gebastelten Flugzeug auf die Insel und sucht eben seinen Hund Spots. Und ja, im Grunde genommen ist es jetzt dann ein Roadtrip, auf dem er eben Atari eine Gruppe Hunde mit davon überzeugt, dass sie mit ihm Spot suchen und ihn quasi wieder zu ihm führen und ihn retten. Ja, der Film ist relativ straightforward, vor allem für einen west anderson film weil ich finde die west anderson filme waren nicht nur visuell häufig so ein bisschen verwinkelt, sondern auch, wobei verwinkelt bei den visuellen, ja, wobei er hat, da hat er so eher so einen zentralen Blick, also irgendwie so einen sehr symmetrischen Blick häufig, weil West-Enderson west diese, also er mag immer Symmetrien, glaube ich, in seinen Filmen. Aber die Storys sind ein bisschen mal verwinkelt und ein bisschen hin und her gerissen. Das hier ist relativ straightforward. Also Junge kommt auf Hunde, Insel der Hunde und kämpft sich mit ein paar Hunden durch einige Schwierigkeiten halt durch, bis er eben seinen alten Freund Spots gefunden hat. Ich fand den sehr nett, also konnte man gut gucken. Die Musik ist sehr schön gemacht dabei auch und die Animationen sind sehr süß. Also diese Hunde und hat auch Atari, dieser kleine Junge, der immer dann auf Japanisch redet, weil die Hunde, das Gebelle wird synchronisiert. Nämlich auf Englisch habe ich es, ich habe es auf Englisch geguckt. dass Die japanischen Menschen werden aber nicht synchronisiert, da kommt immer Untertitel. Das ist dann immer ein bisschen witzig, okay. wenn er dann auf Japanisch redet und dann die Hunde auf Englisch antworten. Naja, ah Warum das so gemacht wurde, keine Ahnung. Hat wahrscheinlich auch wieder irgendeinen künstlerischen Hintergrund. Habe ich nicht erkannt, aber ich fand ihn ganz nett. Es ist jetzt nicht der Film, den, den ich sagen muss, den müsst ihr jetzt sofort gucken, aber besser immer noch als Birds of Prey. <lacht> ja, und was ist nicht
0: besser als Birds of Prey?
1: Ja, ich glaube, ich habe auch noch, noch schlimmere Sachen als Birds of Prey gesehen, aber ja, also ist, Birds of Prey ist auf jeden Fall sehr, sehr unteres Mittelmaß und das hier ist oberes Mittelmaß. Wobei also von den Animationen und vom visuellen Stil her ist es sogar oberliga.
3: Okay. Also ich mag halt diesen Stil auch. Okay.
2: Ja gut.
0: Man darf gespannt sein. Tja. Ja gut, dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Nämlich die Spiele. Ihr hattet da echte Probleme mit, ich nicht.
3: Ja, also ich habe echt hart gekämpft und habe ja nur durch deinen liebevollen Hinweis, Dirk, dann auch mein fünftes Piratenspiel noch zusammenbekommen, aber ähm, ja, wobei es ja auch eher ein Spiel mit unter anderem Piraten
0: ist. Ne? Ja, das ist wohl richtig. Ja.
1: Ich hatte zwar schon noch eine Shortliste, aber die Shortliste war jetzt nicht so lang und das, was auf der Shortliste fehlte, war jetzt auch nicht so gut. Also ein Spiel... Was Sebi hinterher wahrscheinlich vorstellen wird, das war noch auf der Shortlist, das, noch ganz, das würde ich auch noch ganz gern spielen. Aber alles andere ist so, ja, take it or leave it.
0: Also bei mir ist, komischerweise sogar, sind sogar zwei deutsche Spiele bei. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, und das eine ist pickepacke neu und ich glaube, meine Shortlist geht bis runter zur 10 aber da können wir ja, ja vielleicht am Ende noch mal eben kurz drüber reden. Ich fange mal einfach mit meinem Platz Nummer 5 an, den wahrscheinlich die wenigsten kennen. Und zwar ist es ein Spiel von Michael Rienek, der unter anderem ja Säulen der Erde gemacht hat, was, glaube ich, sein bekanntestes Spiel sein dürfte. Und zwar geht es um cartagena 4 die Meuterei. Also es gibt noch drei Katagenas davor, unter anderem Katagena die Flucht. Die ist, glaube ich, ein bisschen bekannter. Das Spiel ist, meine ich, so um die 2008 rausgekommen bei Winning Moves. Und es geht halt um, ja, eine Meuterei. Also man schippert da mit seinem Piratenschiffchen. Also alle Spieler sind auf demselben Piratenschiffchen. Schippert man da so durch die Gegend und man weiß genau, irgendwann wird es zu der Meuterei kommen. Und das Spiel hat im Wesentlichen zwei Phasen. Erst muss man so ein bisschen ja, Ressourcen sich besorgen, also Kampfkarten, man braucht Gold, man kann sich eine Gesinnung zulegen, also das sollte man sogar tun, weil man ja einen von beiden Einmal der Kapitän und dann einmal der, ich weiß gar nicht wie der hieß, Gonzales oder irgendwie so, jedenfalls der üble Obermolterer, weil man sich auf irgendeine Seite stellen möchte. Und Man kann irgendwelche Piraten verschieben. Die Sache ist, es gibt auf diesem Schiff zehn Piraten und das sind sogar Miniaturen. Ne? Deutsches Spiel 2008 und es hat Piratenminiaturen. Als die gleichen Miniaturen, man kann sie auch nicht wirklich anmalen, weil sie haben alle eine unterschiedliche Nummer drunter kleben. Und da gibt es Karten, mit denen kann man sich diese Nummern angucken und dann kann man die auf irgendeine Seite stellen, wo man meint, oh ja, da wäre ich eigentlich ganz gerne, wenn die ganze Sache rauskommt, weil gewonnen hat derjenige, der nachher auf der Seite steht, die die Meuterei gewinnt. Und in der zweiten Phase ist es so, da treten dann die Piraten gegeneinander an, jeweils so duellmäßig. Und dann kann man das noch modifizieren mit irgendwelchen Kampfkarten und so. Und dann guckt man zum Schluss, na, wer hat denn die Meuterei gewonnen? Und ja, das ist wirklich ein sehr nettes Spiel. Und ich würde sogar sagen, ja, es ist... Eigentlich noch niemals so sehr jurig, obwohl es natürlich ein Eurogame ist, aber es fühlt sich gar nicht so an. Es ist sehr viel so verdeckt, sehr viel blöffen und so, also gefällt mir sehr gut. Achso, wenn zwei auf einer Seite sind, dann gewinnt der, der das meiste Gold hat. Logisch, Piraten, Gold. Ne? Warum macht man die ganze Geschichte? Und ja, von daher kann ich das nur empfehlen, das ist auch relativ gut. Günstig, ich weiß allerdings gar nicht, ob es noch so gut zu kriegen ist. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gekauft und da war es irgendwie, weiß ich nicht, für 10 oder so. Und dafür ist es wirklich echt schön. Cartagena 4, die Meuterei.
2: Hm. Ja,
0: das klingt CD. auf jeden
3: Fall nach einem schönen Spiel, ja. Also mein Spiel Nummer 5 ist tatsächlich eins, das ich auch schon mal vorgestellt habe und von dem ich, glaube ich, keinen lebenden Spieler in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, der solch eine Summe von Add-ons Zusatz gewusel, gewasel, gewimmel hat wie der Dirk. Und zwar ist es Smash Up und es ist deshalb unter anderem ein Piratenspiel, weil man die Piraten als Volk mit dazu nehmen kann. Dann hat man beispielsweise Dinosaurier-Piraten, die dann eben zusammen für die Ninjas bekämpfen. Bitte, was meinst du? Piraten-Ninjas. Piraten-Ninjas ist auch
0: schön, ja. Hm. Was ist das Schöne bei den piraten es, Also, die, die fast alles haben, die können natürlich auch Piraten-Kätzchen spielen. Ja, piraten geht natürlich piraten auch. Piraten-Omis.
3: Piraten-Omis, piraten ja, ich erkenne da ein gewisses, äh, ja, eine, eine Sammelleidenschaft. Ja, Smash-Up wurde schon so oft vorgestellt, darum will ich dazu eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Es geht grob darum, Siegpunkte zu erbeuten, indem man bestimmte, ich sag jetzt einfach mal, Welten erobert. Und das macht man mit seinem zusammengewürfelten Team aus zwei Völkern. Gnome, Piraten, Vampire, Kätzchen, Omis, Marvel-Helden, Marvel-Anti-Helden, Munchkin-Helden, Munchkin-Anti-Helden, was auch immer. Und jedes Völkchen oder jede Sippe hat da so ihre eigenen Ideen. Und da gibt es unter anderem auch die Piraten. Die Piraten sind sehr stark darin, irgendwas, das gerade sicher scheint, zu klauen, plötzlich in großer Stückzahl irgendwo aufzutauchen oder einfach mal zu entscheiden. Ja, ihr erobert jetzt eine Insel, aber nicht die, sondern die daneben. <lacht> ja, so ungefähr machen die das. Ja. Also, äh, Und darum ist es mit drin, ja.
0: Also kann ich nachvollziehen, wie gesagt, bei mir wäre Smash-Up nicht mehr mit drin. Was allerdings an mir selber liegt, ich habe da definitiv unhandelbar viel von. Aber das Schöne ist, dass die Piraten in der Grundbox mit drin sind, also in der ja, das stimmt, eigentlichen Smash-Up-Box. Und ich sag mal so, wenn man sich Smash-Up nicht verleiden will, dann kaufe man sich für, weiß ich nicht, 10 Euro, 12 Euro die Grundbox und belasse es dabei. Na, ja, vielleicht noch eine dazu, wenn man ein bisschen mehr Auswahl hat, aber dann ist das ein wirklich gutes Spiel. Ein super Spiel. Wenn man sie alle hat, dann kann man es vergessen. Das ist leider schade. Aber von daher, ja, kann ich nachvollziehen. Wenn es auch nicht gar so piratisch ist. Also Alien-Piraten oder ja. Roboter-Piraten.
1: Auch gut. Unendlich viele Piraten. Okay, meine Nummer 5 ist auf Platz Nummer 5 nicht, weil ich es als schlechtestes Spiel von den 5 finde, sondern weil es am wenigsten Thema hat. Es handelt sich nämlich um ein Stichspiel, in dem es verschiedene Suits mal wieder gibt, also Farben, die man bedienen muss, die haben, sind ein bisschen piratisch thematisiert, nämlich die Papageien, Schatzkarten und Waffen und Schätze. Und Trumpf ist aber immer der Jolly Roger, also die Piratenflagge. Zusätzlich gibt es noch ein paar andere Karten, nämlich das Spiel ist sehr ähnlich zu Wizard. Auch hier muss man immer voraussagen, wie viele Stiche man gewinnen wird. Und man macht das auch mit so einem Blind Bidding, dass man halt Yo, Ho, Ho sagt. Und beim dritten Mal, also bei dem Ho, zweiten Ho, muss man dann anzeigen, wie viele Stiche man gewinnen wird. Also man kopft dann mit den Händen auf den Tisch und zeigt dann mit seinen Fingern an, wie viele Stiche man glaubt zu gewinnen. Und der Clou da drin ist im Grunde genommen, das ist noch weitere Karten gibt, also nicht eben nur diese vier Farben, sondern eben noch weitere Trümpfe, die sich aber teilweise gegenseitig austrumpfen. Also man gewinnt zum Beispiel, wenn man einen Trumpf hat, eben die Piratenflagge und danach wird jemand die Meerjungfrau ziehen, dann würde die Meerjungfrau gewinnen. Dann gibt es noch verschiedene Piraten selbst, die würden die Meerjungfrau wiederum übertrumpfen und als letztes übertrumpft dann noch der Skull King die Piraten, aber der wird von der Meerjungfrau wieder verführt. Das heißt, es ist relativ kompliziert und das macht im Grunde genommen das Spiel aus. Also es ist halt im Grunde genommen für die Person, für die Wizard zu langweilig geworden ist, die können dann mal Skull King probieren, weil da noch ein bisschen mehr zum Nachdenken dabei ist. Es ist ein lustiges Spiel, ich mag es sehr gerne, ich mag halt auch Stichspiele. Dirk rümpft wahrscheinlich schon gerade mit der Nase, Stichspiele, bah. Alles außer Skat. Oder Doppelkopf, ich weiß gar nicht mehr, was Skat. war sein. Ja, Skat. ja, es gibt auch, ich find, es gibt auch schöne Fähre. Stichspiele. Ne? Ja, wie gesagt, ich mag Stichspiele eigentlich ganz gerne. Ich bin ja auch ein Fan der Crew. Und von daher mag ich dieses Spiel auch sehr gerne und deswegen hat es auch auf die Liste geschafft, auch wenn es nicht thematisch gesehen jetzt das piratigste Spiel jetzt hier ist.
0: Ja, gut. Sei's drum. Ja, wie gesagt... Nicht alle Leute können Skat und denen muss man dann eben auch mal minderwertige Spiele lassen. Mhm, hm. Bestimmt. Okay. Naja, jedenfalls meine Nummer 4 hat gar nichts mit Stichspielen zu tun und ist das, glaube ich, wirklich neueste Spiel auf meiner Liste. Das ist also quasi noch euter warm, allerdings schon nur noch sehr, sehr schwierig zu bekommen. Und zwar, ich spiele ja Jetzt zu Corona-Zeiten hin und wieder mal in Ennepetal im Laden vom Anspieler. So also ein kleiner Spieleladen. Und hatte ich dann irgendwie auch erzählt und gesagt: Ja, machen wir jetzt irgendwie da eine Folge mit Themen und unter anderem Piraten und so. Und dann meinte der Torben vom Anspieler: so, Ja, der Schrecken der Meere. Ich so: ne Schrecken der Meere kenne Ist denn das? Hat ja irgendwie. Zeichnet und so, hm, sag ich, ja, das sieht aus wie Korsan der Karibik, ja, Korsan der Karibik habe ich schon bei euch nicht immer, ja, nein, das wüsste er jetzt nicht so, aber er wäre ganz toll und hast du nicht gesehen und überhaupt, ja, sage ich, komm, dann zeige ich mal, dann sind wir aber irgendwie nie dazu gekommen, weil da ich jetzt irgendwie Mittwoch, war ich dann da, sag ich, komm, Sonntag muss ich Podcast machen und ich will es zumindest gesehen haben, damit ich da sagen kann, ne, das kommt nicht auf meine Liste, weil möglicherweise kommt da ja Korsan der Karibik drauf. Und dann haben wir das gespielt. Und ich muss sagen, das war nicht schlecht. Also das Spiel ist Schrecken der Meere. Oder auf Englisch Shiver Me Timbers. Und es war ein Kickstarter. Und es ist von Michael Witowski. Der Mann ist aus Erlangen. Und hat einen winzigen Verlag, nämlich den Weltflucht Verlag. Und da ist bisher aber, glaube ich, nur dieses Spiel erschienen. Und das Spiel war sehr erfolgreich. Also der Kickstarter ist so ohne Probleme durchgelaufen. Und die erste Auflage ist mittlerweile wohl auch weg. Also da gibt es nichts mehr. Also ich glaube, im Anspieler gibt es vielleicht noch... Irgendwie eine Kiste davon Problem ist das Spiel ist relativ teuer aber da kommen wir auch später noch zu worum geht's also es ist im Prinzip Piraten der Karibik nur in Light. es ist aber nicht schlecht und es ist unterschiedlich genug als dass es mich sagen würde oh, man kann durchaus beides haben Während bei Piraten der Karibik hat man wirklich so eine Karte der Karibik, wo auch die ganzen Orte sind, so was weiß ich, Port Royal äh, auf Jamaika und äh, Nassau und was weiß ich nicht alles. Und das Ganze dann auch so mit den europäischen Großmächten, Spanien, Holland, England. Und ja, ich sag mal, so eine Nationalität gibt es hier auch, aber... Es ist egal, also ne, die gibt es nur für irgendwelche Aufträge. Was weiß ich, wenn du einen Auftrag hast, kapere ein holländisches Schiff, ja, da muss man halt ein holländisches Schiff kapern. Ja, also ne, da bringt es nichts, wenn man ein englisches Schiff kapert. Aber es ist dann nicht so, dass man in irgendwelche Häfen oder so nicht mehr rein dürfte. Das Ganze ist auch eher so ein bisschen fantastischer. Also da gibt es halt eben auch irgendwelche Seemonster, und was zwar eigentlich ein Gimmick ist, aber was nett ist, man kann sein Schiff eben auch aufrüsten und das macht man mit so einem Plastikschiffchen. Dieses Plastikschiffchen kann man da so Kanonen reinstecken, man kann, indem man so ein quasi so eine Stretch-Limo aus seinem Pirat, kann man so in der Mitte auseinanderziehen, da kann man auch zusätzlich einen Laderaum, da gibt es jeweils so ein Drehrädchen, je nachdem was man da drin hat, Rumzucker, keine Ahnung, was man da so handeln kann. Das ist auch irgendwie ganz nett. Und es hat ein super Kampfsystem. Dieses Kampfsystem ist so ein bisschen mit Blöffen. Und zwar, man hat normalerweise vier Karten und man spielt immer eine Karte, das ist dann zum Beispiel ein Angriff, Dann kann der andere dagegen eine Verteidigung spielen. Oder er sagt, oh, ich lasse das einfach durchlaufen. Ich spiele keine Karte, habe dann mehr Karten auf der Hand, kann dann mehr Angriffe möglicherweise spielen, verliere dann aber möglicherweise einen Punkt und den Kampf gewonnen hat. Nachher gibt es so eine Leiste, ne, so von der Mitte, so ein Nullpunkt und dann in jede Richtung. Und je nachdem, wie viel Schaden man macht, geht sie die eine und in die andere Richtung. Das ist ein wirklich nettes Kampfsystem. Es erinnert mich so ein ganz klein bisschen an das Kampfsystem von Fury of Dracula. Also dass man dann eben auch sagt, hm, was könnte der andere noch auf der Hand haben, was spiele ich dann. Und ja, das ist wirklich, wirklich gut. Sehr schön ist auch, es gibt dann so Sonderaufträge, es gibt Zauber, ne das ist so ein bisschen Fantasy dabei. Und es, man kann natürlich auch Schätze suchen, ne man kann eine Schatzkarte und dann, dann geht man auf so eine Insel da muss man eigentlich so zu Fuß über diese Insel latschen und das ist alles sehr, sehr schön. Und es macht Spaß. Und es ist schneller als Korsaren der Karibik. Und es ist regelmäßig nicht ganz so komplex wie Piraten der Karibik. Also ja, Korsaren der Karibik. Äh, ja, genau, Korsaren der Karibik. Also Torben hat mir die Regeln in, ich sag mal, zehn Minuten erklärt. Die sind wirklich nicht schwer. Und von daher, okay, eigentlich wirklich gutes Spiel. Problem ist, das kostet, glaube ich, so um die, weiß ich nicht, 80 Euro. Und dafür, finde ich, ist es dann so ein bisschen, ja, ich weiß, ein kleiner Verlag, der hat eine andere Preisgestaltung als Asmodee oder so. Ja, aber gut, es hat diese Piratenschiffchen, die man so ein bisschen, die sehen so ein bisschen aus, als wären sie aus einem, aus einem übergroßen Ü-Ei gefallen. Kann auch andere Segel draufstecken und so. Das ist, hat schon so ein Spielzeugcharakter und ich finde das ganz nett, aber es ist ein Gimmick. Und ansonsten ist das, ne, man hat eben nicht so eine große Karte, also auch nicht ein großes Brett, sondern das Brett wird so zusammengesteckt mit so Kreisen und dann so Verbindungen dazwischen. Das ist auch durchaus wichtig, weil man kann mit gewissen Fähigkeiten kann man gewisse Verbindungen kappen, sodass ein anderer dann erstmal einen Riesenumweg, wenn er irgendwo hin will, machen muss und solche Sachen. Das ist schon sehr nett. Also von daher auf meiner Nummer 4 es ist nicht höher, weil ich habe es halt wirklich erst einmal gespielt und ich denke mal, wenn ich das vielleicht häufiger mal gespielt hätte, äh, hätte es auch weiter oben landen können, weil es ist ein wirklich sehr, sehr nettes Spiel. Aber wie gesagt, wenn ihr noch eins haben wollt, und das kann ich euch wirklich sehr empfehlen, zumindest wenn ihr in der Karibik nicht habt, da müsst ihr zusehen. Also ich meine, wie gesagt, im Anspieler in Ennepthal gibt es noch eins. Wie es woanders aussieht, weiß ich nicht. Also im Verlag gibt es jedenfalls keine mehr. Ich weiß nicht, ob er nochmal irgendwann eine zweite Auflage macht jetzt. Keine Ahnung. Ja, Nummer 4. Schrecken der Meere oder mit Me Timbers. Ja, Sebi.
3: Mein Platz Nummer 4 ist ein Klassiker, den ich auch auf der Spielermesse erstanden habe. Er geht in die Richtung von Dominiks Stichspielen. Und zwar ist es Piratenkapern. Kennt das jemand von euch zufällig? Nee. Ich habe es auf jeden Fall nicht gespielt. Das ist ein Amigospiel. Also, es ist vom Anspruch her nicht ganz so hoch, was so klassisch für viele Amigospiele ist. Altersempfehlung ist ja auch ab 8 und es ist ein Würfelspiel. Also, es ist tatsächlich so, dass man mit Würfeln bestimmte Kombinationen an ja, Würfelaugen, sage ich jetzt mal, versucht zu bekommen und durch geschicktes Erbeuten von Karten möchte ich jetzt einfach mal sagen, Punkte zu machen, das ist ein klassisches Punktestichspiel in dem Sinne und äh, die Karten geben halt auch den Würfelaugen, Es ist ein klassischer W6, aber mit verschiedenen Abbildungen, also jetzt nicht einfach Ziffern, sondern eben dann gibt es Diamanten, dann gibt es den Affen, dann gibt es die Schwerter und, und, und. Und je nachdem, welche Karte im Pool gerade ausliegt, haben natürlich die ganzen Sachen unterschiedliche Bedeutung. Und so sammelt man eben mit Wurf für Wurf eine andere Form von Punkten und guckt, wie man eben am besten vorankommt und den gegnerischen Piraten seinen Schatz abnimmt oder einfach dafür sorgt, dass der eigene Schatz mehr wert ist. Das ist ein schönes Spiel. Also ich sage immer so, Modell Strandkorb, man sitzt dann da, ich habe das äh, damals im Urlaub sehr viel gespielt, nachdem ich es auf der Messe gekauft hatte. Es war so ein, ich sage mal, so ein Beifang. Ne? Nicht geplant, aber doch ganz froh, dass er dabei ist. Vor allem am besten gefiel mir, es gab es in einer Kubus-ähnlichen Schachtel. Und es war wirklich eine klassische, ja, jetzt nicht ganz hundertprozentige Würfelform. Aber die Grundidee dahinter ist tatsächlich, dass man diesen Würfelschachteldeckel als Schachtelbecher, also als Würfelbecher verwenden kann. Und das fand ich ziemlich überzeugend. Das ist so ein kleines Gimmick, das es doch ganz angenehm machte, weil da kann man auch so schön rappeln. Zack, beim rappel, rappel, klatsch. Und das hat lange gehalten. Also ich habe das Spiel immer noch also die Packung auch hat das als <lacht> Würfelpackung. Die Verpackung, genau. Die Verpackung hat es tatsächlich gerissen. Und ich muss leider sagen, dass sie eigentlich ziemlich beschissen zu stapeln ist, weil es die einzige Verpackung in dieser Form ist in meinem Schrank. Und natürlich von den genormten, längeren, klassischen Rechteckigen ähm, etwas abweicht. Ja. Okay. Ja, Piratenkapern. Ja
1: gut. Meine Nummer 4. Ist tendenziell auch hauptsächlich ein Kartenspiel, aber wird in, oder wurde in einer großen Box verkauft. Ich glaube, es ist sehr schwer, es noch zu bekommen. Ich wüsste nicht, dass es irgendwo noch... Ich habe es seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Es geht um Libertalia. Libertalia spielt man verschiedene Piratenkarten und versucht damit, wieder, wie üblich, möglichst viel Loot für sich zu bekommen. Das Interessante bei Libertalia ist, es hat dieses mit Karten Action Selection Mechanismus, den man auch bei ähm Aufbruch, zum roten Aufbruch, genau, Aufbruch zum roten Planeten hat, indem man eine Karte spielt und dann guckt, wer, also jeder spielt eine Karte und dann wird halt geguckt, wer spielt was und das kommt dann in, je nach Reihenfolge wird das dann ausgespielt und wer eben zuerst dran ist, hat halt meistens mehr davon. Und das Interessante dabei ist, dass man am Anfang neun Karten auf der Hand hat, spielt in der ersten Runde, als es geht drei Runden lang, ich glaube drei Wochen sollen es sein, und spielt dann immer sechs Karten pro Woche, sollen sechs Tage sein, ein Tag wird dafür verbraucht, um die Punkte oder die, den Loot zu zählen. Und dadurch, dass man halt nur sechs Karten spielt, von den neun, die man am Anfang hat, zieht man eben hat man eben drei Karten noch übrig. Und eventuell haben andere die Karten schon gespielt. Und während am Anfang halt wirklich genau überlegt werden muss, was spiele ich jetzt, damit ich nicht das gleiche hinlege wie jemand anders, eventuell als schlechtere Karte, oder dass ich halt nicht mit meiner Aktion drankomme, habe ich hinterher ein bisschen mehr unterschiedliche Karten und kann dann eben gucken, dass ich dann doch vielleicht noch die Funktion der Karte besser ausnutzen kann. Das ist so ganz lustig und ist doch ein bisschen Brain Burnery, weil man die ganze Zeit versucht, in alle Leute Köpfe zu gucken, was die denn jetzt wohl spielen würden. Und ja, es macht keinen Spaß. Es hat so ein halbrealistisches Artwork, würde ich sagen. Mhm. Also es ist jetzt nicht cartoni, aber auch keine, es also sind keine Fotos. Also es ist tendenziell schon realistisch angehaucht. Ich finde es ganz nett. Wie sollen es auch
0: Fotos sein? Es ist ja nicht bei Flying ja, Frog ja. rausgekommen.
1: Genau, stimmt. Wenn es nicht bei Flying Fox rausgekommen ist, dann wer verwendet sonst Fotos, ne? Mhm. Doch Battlestar Galactica oder so, ah, ja. also Filmlizenzen, ja, sowas machen das manchmal noch. Ja, ne? das ist richtig. Aber es ist hat halt keine Filmlizenz.
0: Ja. Ist nicht Fluch der Karibik hier. Ja, also ist leider ein Spiel, was ich nie bekommen habe. Also beziehungsweise von daher habe ich es nie gespielt. Ich wollte das immer gerne haben, aber als ich es haben wollte, da gab es das schon nirgends mehr. Also ich wollte es haben ja, als das Ganze. Das ist ja auch, glaube ich, ganz populär gemacht worden hier über Will Wheaton.
1: Genau, da kam es auch einmal vor, ja, äh, beim Tabletop äh, YouTube Ding. Ja, also ich habe es, glaube ich, das erste Mal sogar interessanterweise in Schottland gespielt gehabt. Okay. Da war ich, also da bin ich dann in Edinburgh und hatte ich dann mal geguckt. Ja, gibt es einen Spieleladen, der auch Spiele-Treffen anbietet. Und da bin ich dann mal während meines Schottlandurlaubs in so einen Spielladen gegangen und habe da mal mitgespielt. Und dann haben die Libertalia ausgepackt. Und war ganz lustig. Und ich habe es dann noch einmal hier in Deutschland gespielt gehabt. Weil ich habe selber nicht. Ich weiß gar nicht, wer das hatte. Naja. Wie auch immer. Aber beide Male fand ich es sehr lustig. Ist aber schon, also, ich habe da ja schon immer dann so diese Panik, ne? Hoffentlich spielt er nicht das gleiche, wie ich das spiele, hoffentlich, spielt er nicht das gleiche, was ich spiele. Und ja, meistens spielt er dann doch genau das, was ich spiele.
3: Ah. Okay. Dum, 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 dum. Und
1: meine Aktion ist dann vollkommen
0: verschwendet. Ja.
1: Naja. Also, lieber Talia, meine Nummer 4. Okay, deine Nummer 4. Ja.
0: Meine Nummer 3 ist ein Spiel, was auch schon in meiner Top 5 Eurogames drin war. Und was, wenn ich mich recht entsinne, direkt im Anschluss an jenen Podcast wo wir eben die Eurogames besprochen haben, von Dominik irgendwie auf Ebay geschossen wurde, weil er es auch haben wollte. Für okay. relativ günstig Geld, wie man sagen muss. Es geht um das Spiel Francis Drake von Peter Horse. Erschienen auf Deutsch bei Huch. Ja, also mal sagen, es ist halt irgendwie. Piraten das Worker Placement spielen. Und ich finde es trotzdem gut. Also es hat so einen Mechanismus, man kann immer nur auf so einem Rundlauf immer nur vorwärts. Wo man dann sagen kann, okay, ich kaufe jetzt irgendwie Kanonen oder ich kaufe neue Besatzungsmitglieder und sowas. Aber, ne, wenn man jetzt irgendwie ein gewisses Maß an Punkten nach vorne gegangen ist, kann man nicht wieder zurück. Und ja, wenn man dann einmal um diesen Rundlauf rum ist, dann muss man auch in den See stechen. Und dann kann man natürlich nur hoffen, dass man genügend Kanonen und Pulverfässer und Seebären hat, dass man dann auch eine Galeone ordentlich kaputt schießen kann. Weil da muss man eben auf See und muss dann eben zusehen, was man da erreichen kann. Nämlich eben Galleonen ausrauben, man kann irgendwelche Küsten, Städte oder Häfen plündern und gewonnen hat halt eben derjenige, der am Ende die meisten Punkte, bzw. das meiste Gold hat. Weil Punkte sind ja immer bei Piratenspielen irgendwie Gold. Warum macht man das Ganze sonst? Ja, ich finde es ein wirklich sehr, sehr nettes euro game Also ich finde es auch durchaus thematisch. Mein gut, die Frage, warum man nicht wieder zurück kann, ist natürlich, darf man sich thematisch nicht stellen. Aber zumindest nachher, wenn man dann ans Plündern und Rauben geht, dann ist das Ganze doch ordentlich thematisch. Und von daher bei mir auf Platz Nummer 3, Francis Drake von Peter Horse. Bei Hoch. Gibt es, glaube ich, auch noch ohne weiteres. Zumindest auf eBay.
2: Sebi.
1: Sebi.
3: Ja, ich merke schon hier, ihr seid hier pfiffig unterwegs. Ja. Ich habe tatsächlich ein Spiel auf meinem dritten Platz, das ich euch auch schon mal in einem anderen Kontext vorgestellt habe. Ich, ich habe gerade gesehen, ich dass ich es online äh, habe am 21. Dezember im Jahr 2014. Es befindet sich also schon länger in meinem Besitz und dafür spiele ich es mindestens zweimal im Jahr. Ja, ich glaub, ich es ist nämlich mir bei uns etwas sehr
0: sehr langes durch das Auge ins Gehirnrahmen.
3: In, ja, es reicht, wenn du dir kurz die Ohren zuhältst. Es ist tatsächlich der Klassiker <lacht> Pop-Up Pirat oder auch Pick Pirate. Worum geht's? Es ist ein Kinderspiel aus dem Hause Tomi bei dem der Pirat in einem kleinen Fass sitzt. Das ist haptisch sehr schön gemacht. Es gibt 16 Öffnungen, die in zwei Reihen einmal kreisrund um das Fass angeordnet sind, wo man eben nacheinander verschiedene Entermesser hineinrammt in vier verschiedenen Farben, daher auch zugelassen für bis zu vier Spieler. Und derjenige, bei dem der Pop-Up-Pirat aus dem Fass katapultiert ist, hat entweder gewonnen oder verloren, ich muss gestehen, ich habe vergessen, wie genau man es spielt. Wir spielen es meistens so, wer alle Schwerter reingerammt hat, ohne dass er springt, hat gewonnen. Von daher ist eher das Nicht-Auslösen des Mechanismus das Ziel. Was passiert dann? Eine klitzekleine Figur, ich sage jetzt einfach mal so groß wie eine Playmobil-Figur, wird herauskatapultiert und fliegt schwer über den Tisch. Vor allem, wenn man das Spiel zu Silvester spielt, sollte man seine Gläser in Sicherheit bringen. Es brachte schon den ein oder anderen Sektkrug zum Fall. Ja, ich finde es lustig. Ich habe da immer wieder Spaß dran. Es ist einfach mega stupide und trotzdem unterhaltsam. Es ist ein sehr schönes Warm-Up-Spiel und Dirk würde jetzt wieder sagen, oh nein, mein Hirn weint, wenn du das auspackst. Ja, ich finde gut, ich stehe dazu, ich finde es witzig
1: der Pop-Up-Pirat. Als Kinderspiel fand ich
3: es auch. Als Kinderspiel war das super. Also ich habe das auch geliebt als Kind. Aber als Kind hatte ich es nie. Ich hatte es immer bei Freunden. Und dann, als ich alt genug war, habe ich mir es bestellt.
1: Das Erste, was du als 18-Jähriger gemacht hast, hast du dann eigenes
3: bestellt. Geld. Eigenes Geld, nachdem ich die ganzen 14 Euro zusammen hatte. Ja. Ja. Dominik, ja. Ja. Ja,
0: ja, mein Schmerz.
3: <lacht> Beende ihn genau, sprich weiter. Du hast auch ja. up pirat Komm, Todesstoß.
1: Nee, leider nicht. Aber ich weiß nicht, ob dir meine Nummer 3 so viel besser findet. Ich habe auf meiner Nummer 3 Treasure Island gepackt. Ja, ein bisschen. Dabei. Ein bisschen besser. Dabei gab es eine Meuterei bei Long John Silver. Den hat man. Eben irgendwo gefesselt und befragt ihn jetzt immer, wo er doch seinen berühmten Schatz versteckt hat und er muss dann immer Hinweise geben und man versucht eben auf einer Karte herauszufinden, wo dann eben der Schatz ist und das witzige und innovative dabei ist, dass man dafür eben Zirkel, Lineale und verschiedene Kreise und Nord, Süden, Ost, Westen, also Striche verwendet, mit der man auf die Karte zeichnet. Und er muss dann eben immer sagen, ja, ist in diesem Kreis drin oder ist in diesem Bereich drin der Schatz oder eben nicht. Und damit versucht man langsam herauszufinden, wo der Schatz denn vergraben ist. Und man muss aber darauf achten, dass Long John Silver irgendwann eben freikommt und dann selbst möglichst schnell nach seinem Schatz sucht, bevor er ihm seine gemeuterte Crew den Schatz wegnehmen kann. Das Spiel ist ganz witzig. Es wird häufig kritisiert dafür, dass es ein bisschen ungenau ist, weil die Stifte ein bisschen dicker sind. Und ja, so ein Zirkel ist halt auch immer nie so ganz genau. Man verrutscht da immer ein bisschen. Aber wenn man das jetzt einfach als lockeres Spiel sieht und jetzt nicht ganz so bierernst nimmt, dann... Ernst nimmt Bier ernst nimmt Bier ernst wäre schon besser viel Bier trinken rum ernst dann ist das bei rum ernst nimmt ja oder rum ernst nimmt dann ist das eigentlich eine ganz, ist ein ganz lustiges Spiel also ich habe es zweimal gespielt habe selber nicht aber ich mag einfach diese Gimmicks mit einem Zirkel aufm, auf dieser Karte zu malen oder mit einem Lineal Klingt irgendwelche Winkel einzutragen und dann zu sagen ja in diesem Bereich ist es ist der Schatz oder ist der Schatz nicht und sich dann langsam dahin zu deduzieren, wo der Schatz denn sein könnte.
0: Also ich mag's.
1: Ist halt schön bunt, aber.
0: Also, ich finde fürchterlich. Ist jetzt. Ich gebe aber auch zu, ich hab's bisher nur auf dem Tabletop-Simulator gespielt und das funktionierte auch <lacht> okay, nicht das wirklich ist... gut. Ja. Aber glaub ich. es ist halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja, Geodreieck, das Spiel. Uh, nee. Ja, ich als Mathematiker um, kann, wir um, wieder was anfangen. Ja, man, Zirkel Lineale. Da man ja auch irgendwie mit lauter Kreisen irgendwie so eine vernünftige Kartenabdeckung nicht wirklich gut erreichen kann. Das stört auch den inneren Monk in mir. Also permanent irgendwelche <lacht> Überlappungen, da kann ich nichts mit anfangen. Ja. Na. ja. Nee, nicht mal. Sieht halt, also
1: das, die Karte sieht hinterher sehr bunt und wir aus, während sie vorher halt noch so
0: schön bunt aussieht. Ja, und ich glaube auch, dass nach irgendwie fünfmal Spielen das Spielbrett auch echt schmockig ist. Ja, das, das kann natürlich weil, sein, weil immer diese mit diesen dry Eraser Erase markern Dinge. so ganz geht das ja auch, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel ansehe, dass mittlerweile auch meine weißt du diese, Just ja one. genau diese, was ist das, diese man es nennen möchte, diese Plastik, die aus ehemals weißem Plastik auch einen dezenten Grauschleier haben, der auch irgendwie nicht mehr abgeht, da habe ich da so ein bisschen meine Fragen. Gut, aber ich bin ja auch keiner, der sagt, oh, man muss einen Spieler mindestens 100 Mal spielen können. Und dann sagt nein, ich komme eh kaum dazu, ein Spiel irgendwie dreimal zu spielen oder so, weil dann kommt schon wieder was Neues. Aber, ja, ja. ne, meins ist es nicht, aber es ist sicherlich für diese Liste Durchaus geeignet. Thematisch.
1: Thematisch. Schatzsuchen ist immer gut. Gut. <lacht> gut. Dann sag uns, was denn besser ist als Treasure Island und deswegen auf Platz 2 bei dir. Also Garten. bei
0: mir auf Platz 2, ich habe es ja gerade schon angedeutet, eigentlich das, ich sag mal in Anführungsstrichen, realistische Piratenspiel schlechthin. Also so dieses, ich weiß nicht, erinnert sich einer von euch noch an das alte Videospiel Pirates? Nicht wirklich. Ich
2: habe da nicht so ja, die Erfahrung. Ich auch
0: nie das gespielt. Kann auch, das ist glaube ich noch aus den 80ern, irgendwie 88, 89 für den PC rausgekommen oder so. Und ja, Korsan der Karibik ist im Prinzip Pirates, das Brettspiel.
1: Ja, was ich halt gespielt habe, ist wahrscheinlich so ein bisschen geistiger Nachfolger Port Royal, aber es ist halt noch wirtschaftlicher. Ja, das kann sein. Weil das halt von den Deutschen, die halt auch Patrizier gemacht ja, haben. Ja, 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 Und ja. Deswegen kommen da zwar Piraten vor, aber jetzt nicht äh, ja. das Zentrum. Ja.
0: Aber jedenfalls ist es ein Spiel von Kaspar Argord. Nehme ich mal an, dass der Argord ausgesprochen wird mit Doppel-A. Und Christian Markussen. Ausgekommen bei Siemens. Hm. Und die beiden haben auch im Wesentlichen nichts anderes gemacht, außer dieses Spiel, und das ist schon von, ich glaube, 2010 oder 2012, sowas in der Gegend. Einer von beiden hat dann noch so ein Ziff-Spiel gemacht, aber ansonsten war es das. Und das, obwohl das Spiel eigentlich wirklich sehr, sehr gute Kritiken gekriegt hat und immerhin, glaube ich, irgendwo in den 200ern auf BGG, was ja auch nicht ganz schlecht ist, haben die danach nie wieder irgendwas Großes gemacht. Und ja, bei Corsaren der Karibik hat man eben eine ja, Karriere als Pirat oder man kann auch eine Karriere als Händler machen. Man hat im Anfang halt eben so ein lausiges, ja, gut, es ist kein Ruderboot, es hat schon Segel, aber es ist nicht viel mehr als ein Ruderboot. Und damit fängt man dann an und dann kann man sich neue Schiffe kaufen und man kann seine Besatzung pimpen, man kann seine Kanonen pimpen und man kann sich dann überlegen, will man möglicherweise ein Schiff haben, was sehr, sehr viel Ladung tragen kann, um dann irgendwie ein langweiliges, aber möglicherweise spielerisch erfolgreiches Leben als Händler zu leben. Das sind natürlich Leute, mit denen man eigentlich nicht spielen will, sowas. Das sind also Eurogamer. So richtige Kerle und ordentliche Seeräuber, die werden natürlich in irgendwelche Aufträge oder die werden halt Piratieren. Das Problem beim Piratieren ist, man kann sich dann durchaus auch mit irgendwelchen europäischen Großmächten anlegen. Also, da gibt es eben die Franzosen, die Holländer, die Spanier und die Engländer. Und wenn man dann auf einmal irgendwie zu viele holländische Schiffe gekapert hat, dann sagen auf einmal die Holländer, also pass mal auf, bei uns muss nicht mehr in den Hafen kommen und versuchen, irgendwelche Dinge zu verkaufen oder dein Schiff aufzurüsten oder irgendwelche Aufträge hier zu erledigen. Das kannst du mal voll vergessen. Außerdem kommen dann permanent auch irgendwelche Fregatten von denen und die machen dann auch schon mal Jagd auf dich. Also von daher ist also das Leben als... Langweiliger Händler, möglicherweise ein sichereres, allerdings ja auch ein wenig abenteuerlicheres und äh, aber insgesamt wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Es dauert recht lang und bis die Regeln erklärt hast, ja, da kannst du auch schon mal ein Stündchen rechnen, Oder zumindest mal ein halbes. Also, es ist nicht ganz einfach. Ich habe also mittlerweile auch die Erweiterung. Ich hatte immer so ein bisschen ein Problem, weil ich habe das alte Corsair der Karibik. Mittlerweile ist da eine neue Auflage rausgekommen, die sich allerdings inhaltlich nicht unterscheidet. Problem ist, dass die Kartenrückseiten so ein bisschen anders ist. Also die Schrift ist da größer. Allerdings, man kann die Erweiterung für beide Auflagen nehmen, weil sind beide Kartensätze drin. Allerdings, da ist eine Menge drin, was das Spiel meines Erachtens nicht unbedingt besser, sondern vor allem komplizierter macht. Es gibt einige Sachen, die kann man so dieses Mehr an Karten, die kann man da ruhig reinmischen. Hat man hat ein bisschen mehr Auswahl. Aber vielleicht mit dieser, es gibt noch so eine Schatzgalleone, die dann durch die Gegend schippert, die man dann noch erobern kann. Das ist noch ganz nett, aber zum Beispiel diese Sachen mit Wind und Sturm und so, da würde ich jetzt nicht unbedingt mitspielen wollen. Und man kann natürlich auch die Schiffe noch anders und weiter und hast du nicht gesehen ausbauen, das würde ich auch nicht unbedingt reinnehmen. Wie gesagt, macht es nicht besser, macht es nur komplizierter. Und das ist eigentlich bei Corsair in der Karibik schon ausreichend in der Grundversion. Aber trotzdem, sehr, sehr gutes Spiel. Man möchte fast sagen, Piraten es Piraten can be. Piraten der Karibik.
3: Ist, Piraten can be. Ja, aber das passt ganz gut zu meiner Nummer 2. Ich habe nämlich ein Spiel aus dem Alea oder auch Ravensburger Verlag oh Gott, da war, da war. auf Nummer 2 gesetzt. Ja, ich weiß, es ist von deinem Lieblingsautor Stefan Feld. Was? Ja, um Ruhm und Ehre, wobei das H immer durchgestrichen wird, also quasi um Rum und Ehre. Inhaltlich geht es dabei, dass man eine Piratenbande ist, die sich in der Karibik niedergelassen hat und durch die Nacht streift, in der Hoffnung, möglichst viel zu plündern und oder inhaltlich Ruhm oder Rum zu erlangen. Und eben durch die schlimmsten, hier, wie heißt wenn man lügt, als Pirat, Seebären aufbinden. Seemannsgarnspinnen. Seemannsgarnspinnen, danke Dirk. Da kommt der Seebär in dir durch. Ja, ja Tatsache, also darum geht es eben. Wie schafft man es, seine Holzbeine wurmfrei zu halten, von Spelunke zu Spelunke zu ziehen, ohne von der Stadtwache aufgemischt zu werden oder auch diese ein bisschen aufzumischen und, 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 vor allem sein Geraffel von A nach B zu karren. Es ist eher aus der Kategorie der Eurogames. Ach was, bei, ich, hätte man bei Feld Bei Stefan, Feld, bei Stefan Feld, ja, hm, oh, es ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Und Alea? Also. Hat das heißt? auf der Skala anspruchsvolle Spiele nur eine 2 von 9. Ja, aber es, nicht es, so bei Alea, das heißt,
0: es sieht phänomenal aus.
3: Es ist schön gestaltet, also es gibt auch <lacht> Püppchen ne? <lacht> <lacht> ja, also ich mag das Spiel, da habe ich es auf Platz 2 gesetzt. Ich habe es häufiger im Urlaub gespielt, vielleicht verbinde ich es deswegen auch als positiv. Ich weiß es nicht so genau. Es hat auf jeden Fall viel Spielspaß gebracht, denn man ändert eben quasi, ja, während des Spiels ständig seine Strategie. So nach dem Motto, versuche ich meinen Nachbarn irgendwie ins Messer laufen zu lassen oder sammle ich weiterhin irgendwelchen Klimperkram oder, oder, oder. Und wie der Untertitel schon sagt, umso mehr Ehre, umso besser. Hi, hi, hi. Oder mit Piratenworten, harr, harr. Ja, um Ruhm und
0: Ehre. Ich glaube, wir müssen hier mal im Podcast Personalentscheidungen treffen. Also ja. wenn Sie sich um eine Stelle als Podcaster bewerben wollen, dann können Sie uns ganz unverbindlich schreiben. Es ist Komplett egal, was für Spiele sie gut finden.
1: Solange es kein Feld ist. Solange sie Geschmack
3: beweisen. Das ist echt ein schönes Spiel. Hast du schon mal gespielt? Ich habe leider das nicht doch. Gespielt, ja. Ihr kennt das doch hier manchmal mit dem blinden Huhn und dem Ei und dem Korn und so, ne? Ja, auch ein blinder
0: Physiklehrer findet man ein Korn. Man weiß Aber es hat
1: wirklich Plastikfiguren anscheinend.
3: Ja, hat es
0: wirklich.
1: Ja, faszinierend. Also jetzt nicht besonders tolle, aber...
3: <lacht> ja, es ist auch schon recht alt. Ne? Also ich glaube, von 2006. Es hat auch zwei Preise gewonnen. Als äh, Kennerpreis für die Kategorie 8 bis 12. Das ist jetzt nicht so Bombe, aber es ist, ich mag es. Es ist echt schön. Wir hatten Spaß. Es kann natürlich auch sein, dass wir mit Ruhm und Rum gespielt haben. Ne? Man weiß es nicht so genau. Mit Rum wird alles besser. Mit
0: Rum wird vieles besser, ja. Dominik, ich kann mich nur wiederholen rette mich.
1: Ja, und diesmal rette ich dich wirklich, weil das Spiel magst du auch und hast es sogar schon genannt gehabt.
0: Francis Drake.
1: Genau. Francis Drake, deswegen müssen wir auch gar nicht so viel zu reden. Es, es hat eben diesen schönen Marktmechanismus, wo man überlegen muss, möchte ich jetzt ganz viele kleine Aktionen machen oder möchte ich möglichst weit gehen, damit ich irgendwie die, ich brauche auf jeden Fall mehr Kanonen, aber dann kann ich halt alles, was vorher war, nicht mehr mitnehmen. Das zweite Mechanik, dann, wenn man dann eben dann wirklich auf den Piratenteil rumgeht, also gallonen auflaufen lassen und untergehen lassen, oder eben Ortschaften und Forte von irgendwelchen Ländereien einzunehmen und zu plündern. Der zweite Teil... Der hat auch eine sehr lustige Mechanik, dass man eben erst am Anfang verdeckt hinlegt, wo man als erstes hingeht und wo man als nächstes hingeht. Und wenn ich irgendwo als zweites hinkomme, dann ist natürlich weniger Schätze für mich da. Ne? Weil Dirk hat dann schon da geplündert. Ja, für mich bleibt dann nur noch der Rest, die das was die ersten vielleicht noch verstecken konnten. Vielleicht bei mir kann ich dann noch mal ein bisschen den Rest aufsammeln, aber werde dann halt nicht den ganz großen Preis gewinnen. Und das macht es halt auch noch mal recht spannend. Also das ist auch noch mal eine recht schöne Mechanik. Und es ist auch immer sehr schön, was man da ja bekommt. Man bekommt eben diese Glassteinchen mhm. ne? in weiß, gelb und rot, glaube ich. Die man dann da in seine schöne Juwelen. Truhe reinpacken. Juwelen, die man in seine Truhe packen kann. Und ja. Das also vom Spielmaterial. Die Schiffe sind auch ganz schön. Theoretisch könnte man sie anmalen. Ich natürlich nicht. <lacht> Aber ich mag es und finde eben auch, es ist ein sehr lustiges Spiel mit netten Mechaniken, was für dir komplett irrelevant ist, sondern für ihn. Er mag einfach Forts
0: plündern <Nein. lacht> und ja, Schiffe versenken. Kalyonen. Nein, ich finde auch, find auch die Mechanik, finde ich schon, das ist schon in Ordnung. Also, ich bin ja jetzt niemand, der grundsätzlich jede Mechanik hast, aber hier finde ich, so passt sie ganz gut und ja das funktioniert. Das genau. Wie gesagt,
1: die zweite Mechanik macht ja auch, also quasi, wie gesagt, die auf dem Markt macht jetzt nicht unbedingt so viel Sinn, dass ich nicht mehr zurückgehen kann, aber die zweite Mechanik, so dass ich halt mir überlege, so wo fahre ich als erstes hin, wo fahre ich als zweites hin, um ja. zu plündern und wenn ich dann irgendwo länger war, später war, ja, Pech gehabt. Dann ja. Äh, Pech also gehabt, halt ja. eben
0: genau. hast du es nicht wirklich das sei nicht wirklich im Blut oder im Urin. Und außerdem finde ich das Spiel gut, weil ich gewinne das immer. <lacht> Und es gibt nichts Schöneres, als in so einem Spiel gegen Dirk zu gewinnen. Tillurian Dirk.
1: Als gegen Eurogamer mhm. zu
0: gewinnen. <lacht> vor allem gegen Eurogamer, die echt gern gewinnen, zu gewinnen. Na gut.
1: Nun gut, was ist denn noch besser
0: als Francis ja, Drake? Ja, einfach das Piratenspiel schlechthin. Ich würde sagen, A Teenager's Dream. Und zwar ist es ein Spiel von Michael Chanel, der, glaube ich, irgendwie so festangestellter... Sold-Spiele designer bei Simon ist und es ist natürlich, ich habe es glaube ich auch schon mehrfach zumindest als Miniaturenspiel äh, erwähnt, Rum and Bones. Und ich würde sogar sagen, obwohl viele meinen, die zweite Edition, oder, was ist eigentlich keine zweite Edition, sondern es war so ein Second, Second Tide halt eben, die wäre besser, ich weiß es nicht. Also da gefallen mir einfach auch die Zusammenstellung der Mannschaften nicht in der Grundbox. Also zumal ist irgendwie das normale Roman Bones hat es ja durchaus auch nach Deutschland geschafft. Also war nicht auf Deutsch, aber konnte es hier kriegen. Und ich glaube dieses Second Tide, das ist nie in Retail gegangen. Zumindest habe ich sie hier in Deutschland noch nie irgendwo im Retail gesehen. Und außerdem irgendwie eine Mannschaft mit ja, ich sag mal, Kraken, Pottwalen, Haien und was weiß ich denn nicht. Das ist dann doch irgendwie nicht meins. Also da habe ich doch lieber ein paar ordentliche Undode, weil jeder weiß, Undode gibt's. Aber Pottwale auf Piratenschiffen nicht. Und von daher bin ich da eher ein großer Freund von der ersten Auflage und es ist im Prinzip wie nennt man das bei den jungen Menschen ein Moba also man hat im Prinzip fünf ich nenne sie jetzt mal einfach Offiziere die richtig was können und man hat eine ganze Menge an irgendwelchen Grunts die eigentlich nichts können außer stupide in eine Richtung zu laufen und alles auf dem Weg weg zu fräsen oder eben nicht. Und ja, ansonsten, das, was man mit den Offizieren macht, das ist das im Prinzip, was das Spielen ausmacht. Und man muss eben versuchen, das Piratenschiff des Gegners zu versenken, indem man mehrere der zentralen ja, Sachen, die es auf so einem Piratenschiff hat gibt, also wie die Masten oder das Arsenal, also die, die Pulverkammer oder die Kanone und was weiß ich nicht, kaputt zu machen und ja, es ist ein super Spiel, hat super Miniaturen und es ist einfach ein Spiel, was nicht besonders schwer ist, aber was wirklich Spaß macht und man muss sagen, gerade wenn man es, sag ich mal, mit so kleinen Jungs spielt, die haben super viel Spaß daran. Einmal ist denen einfach noch dieses MOBA-mäßige, ziemlich geläufig und außerdem nette Pirat-Miniaturen. Also wenn man einem 14-Jährigen mal eine Freude machen will, Rum and Bones von Michael Chanel. Oder auch Leuten, die gute Ende 40 sind. Macht man damit auch mal eine Freude? Ich würde sagen, ziemlich gute Ende 40. Oder sogar verdammt gute Ende 40. Sebi, deine Nummer 1.
3: Ja, meine Nummer 1, nachdem ja hier quasi der Schock noch in den Gliedern steckt von meiner anderen Nummer 2. Was habe ich denn als Nummer 1? Ich habe als Nummer 1 ein bereits bekanntes Spiel. Und zwar handelt es sich um den Klassiker von
0: Port Royal. Was im Übrigen nicht Port Royal. Sondern Port Royal ausgesprochen. Port wird. Royal. Weil das war ja, und das so. war Englisch. Das sagst du, ne?
3: Ja. Also ich bin da äh, anderer Meinung.
1: Aber es ist auf jeden Fall von Dirks Lieblingsdesigner Nebenfeld. Von daher kann es ja nur gut sein. Ja. Alexander Christoph.
2: Ah,
0: uh, uh, Ja. <lacht> <lacht> ja, dann das kommt es für mich nicht mehr in Frage. Wobei, wie gesagt, Alexander Pfister hatte ja auch mal ein paar ganz gute Spiele gemacht. Zum Beispiel auch diese Wie verhext. Aber wie gesagt, von dem spiele ich halt nichts mehr. Man muss gewisse Leute nicht unterstützen. Ja, das ist wohl wahr. Aber sonst, das Spiel ist in Ordnung. Finde ich. Also, selbst ich. Ja. Kann man spielen. Ist jetzt nichts, so, was mich irgendwie so super vom Hocker haut, aber ich mag ja auch dieses Oh, ziehen wir noch einen oder ziehen wir keine mehr? Weiß schon mal ganz nicht. Push your ja. luck. Ja, push your luck, ne, wie man es halt so nimmt. Gut. Ja, gut. Dominik.
1: Du wolltest nichts mehr zu sagen. Hast häufig genug vorgestellt, meinst du? Ja,
3: auch du, das ist äh, alles relativ. ne? Also ich finde, ich habe da einfach Spaß dran. Ne? Ja. Und da muss man halt auch mal äh,
0: fünf gerade sein lassen, ne? Ich weiß nicht, du hast doch auch die Erweiterung, ja. ne? Wo du das jetzt auch... Ja, mehrere. Kooperativ mehrere oder sogar, irgendwie ja. so spielen
3: kann. Äh, da es auch kooperative Modi, ja. Finde ich auch sehr, sehr gut umgesetzt. Also vom rein Technischen her hat mir das wirklich gut gefallen. Ja, gut. Ja.
1: Nun gut, dann, wenn nichts mehr zu sagen ist, dann zu meiner Nummer 1... Die habe ich einmal mit Dirk gespielt und letztens jetzt noch mal in meinem Spieleurlaub. Dirk war nicht Boah, so ein das Fan. ist bei dir auf Nummer 1 sogar? Ja, das Einzige, was mich daran stört, ist, dass es ein bisschen sehr lang ist. Aber ansonsten finde ich das halt sehr cool. Es ist Forgotten Waters, ein Piraten-Spiel, was App-basiert oder Webseiten-basiert ist. Und man dort eine Story erlebt und gleichzeitig seine eigene Piraten-Story mitschreibt. Nämlich jeder hat seinen eigenen Sternenhimmel, Sternbild vor sich und versucht dabei immer möglichst weit zu kommen, um unter möglichst guten Sternen und hinterher eine möglichst gute Geschichte für seinen Piraten rauszuspielen. Und man hat so ein Buch, wo man eben die Seiten aufklappt und jeder muss sich halt überlegen, was er am liebsten machen würde. Man hat 40 Sekunden Zeit, glaube ich, sich auf die verschiedenen Sachen zu stellen, ohne dass man genau weiß, also man hat da Symbole, daran erkennt man schon, was ungefähr vorkommt, aber man weiß nicht ganz genau, was auf jedem Teil dann da bringt. Und ich finde es halt, mir macht das Spaß. Also ich finde, dass die Story ist sehr witzig, die nimmt sich überhaupt nicht ernst, auch allein schon, was man da teilweise einträgt. Ne? Also wenn ich jetzt, ich habe im letzten Spiel George Clooney an Land gezogen. was natürlich komplett, also ich habe George Clooney irgendwo eingetragen, ich sollte eine berühmte Person eintragen, habe dann George Clooney eingetragen und in meiner Story habe ich George Clooney dann das Leben gerettet. Macht natürlich okay. keinen hm. Sinn, aber ist halt witzig. Genau. Und George Clooney das Leben dem, zu retten,
0: macht keinen Sinn, das ist richtig.
1: Vor allem nicht als Pirat in einem fantasy 17. Jahrhundert, also es geht da um Magie, die, die verbannt werden soll und Hexen und allen möglichen Kram. Und die Stories, wie gesagt, die nehmen sich auch nicht so wirklich ernst, weil man hat auch immer wieder Anspielungen auf Popkultur. Also wir hatten im letzten hatten wir eine Anspielung auf Herr der Ringe, auf Mein Schatz. Und wir hatten auch eine Anspielung auf Titanic. So einen blauen Stein, den wir da gefunden haben. Und das, also ich finde, das, das macht es immer sehr lustig. Das einzige Problem damit ist, dass... Also mechanisch ist es halt sehr einfach. Man stellt sich eben schnell immer auf die verschiedenen Sachen und handelt dann das einfach ab. Eventuell bekommt man was vorgelesen, inzwischen auch auf Deutsch. Also man muss nicht mehr so viel lesen, sondern darf sich auch was vorlesen lassen, was auch recht gut gelungen ist. Sprachlicht und dann wird das eben einfach abgehandelt, hat eventuell minimale Auswirkungen, Entscheidungen, aber eigentlich läuft das Spiel dann so ein bisschen von sich selbst und dafür ist es ein bisschen lang. Das ist mein einziger Kritikpunkt, weil man kann da schon drei, vier Stunden dran sitzen, wenn man es komplett durchspielt. Also meistens hat es irgendwo so eine Hälfte des wo man wo das Spiel dann einem sagt, hier kannst du eventuell speichern, wenn du möchtest, aber wenn man es jetzt in einem, also so eine Story in einem durchspielt, dann ist man schon wirklich drei, vier Stunden mindestens beschäftigt. Vorausgesetzt, man macht eben keine Pausen. Oder wie wir, wir haben die erste, Miss -Erste Missionskarte falsch herum aufgelegt und sind dann erst zur zweiten Mission hingefahren und haben dann <lacht> festgestellt, oh, das geht ja da können wir ja noch gar nichts machen. Ja. Wir müssen die Karte nochmal umdrehen und dann nochmal zum ersten Teil hinfahren, bevor wir beim zweiten Teil was machen können. Das war natürlich ein bisschen blöd, dann hat das Spiel nochmal länger gedauert. Aber ja, ich mag das, also ich finde die Story witzig, es ist gut präsentiert, ich finde das Artwork schön und mir macht Spaß. Also von daher, und das ist für mich das, was am wichtigsten ist und die Vertonung ist wirklich auch gut gelungen. Also sowohl auf Englisch, als auch jetzt auf Deutsch. Also Asmodee wollte es nicht bezahlen, das zu synchronisieren, dass die ganzen Stories besprochen werden, weil es einfach viel zu teuer ist. Vor allem, ich weiß auch nicht, ob es sich so gut verkauft hat, ich glaube nicht. Aber Plated Games hat anscheinend gesagt, wir wollen das und bezahlen das auch. Und ja. jetzt ist auch auf Deutsch vertont. Von daher macht es nochmal doppelt so viel Spaß. Kann ich nur empfehlen.
0: Forgotten Waters. Ja, also aus diversen Gründen fand ich es nicht. Ich finde es okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, das ist jetzt komplett verlorener Abend gewesen. Aber a finde ich diese Sachen, wo du dann deine, diese Wörter da reinträgst, wo du ja nicht weißt. Vorher, was genau. sollen die? Und wenn du dann irgendwie was das Ganze genau? irgendwie verzweifelt witzig machst und das hat so ein bisschen so, haha, er hat, weiß ich nicht, Titten gesagt. Ja,
1: also, wenn du da so ganz abstruse Sachen nimmst, ist es natürlich
0: ja, dann. Lass dich dann ein bisschen. du kannst es halt sehr
1: outländisch ja. machen. Aber ich find, fand, also ich fand jetzt. Also, also ich wie gesagt, dass man George Clooney da jetzt einträgt, man kann sich ja
0: schon denken, dass. Ja. Äh, Aber jedenfalls, da muss ich ehrlich sagen, finde ich tatsächlich das, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, Sleeping Gods finde ich vom Thema und überhaupt von der ganzen Anmutung her ähnlich, aber besser. Auch mechanisch besser. Und äh, von daher, also...
1: Dass du mal etwas mechanisch
2: <lacht> mit einer Mechanik beginnst. Ja,
0: ich muss ja ehrlich ich bin ja sonst ein großer Freund von Platthead äh, Games und dass ja. ich da quasi sogar ein Spiel von Ryan Lockett, besser finde als irgendwas von Plathhead Games.
1: Ja, ja ich glaube, was dir auch nicht so gut gefallen hat, was ja auch so ein bisschen schwierig das ist, halt oder passiert, so ist ja, dass S es auch wieder so -kooperativ. halb kooperativ ist, genau, wo man, also weil man schon seinen eigenen Charakter immer weiterbilden möchte und man muss dann halt auf bestimmte Felder gehen, aber manchmal ist es nicht das Beste da auf die Felder zu gehen, sondern dass man am besten die Person, die das am besten kann, machen lässt, obwohl die dann auch teilweise gar nichts mehr davon hat. Ja. Also, weil man hat immer auf seinem Charakter-Cheat hat man verschiedene Fähigkeiten, die man je häufiger man etwas macht, desto besser wird man da drin. Und man bekommt in manchen dieser Fähigkeiten sind so Sterne drin und die muss man dann ankreuzen, damit man in seiner Story ja. weiterkommt. Ist genau. Es ist so
0: ein bisschen, finde ich, wie ja gut, es ist halt eben auch das zweite Crossroad-Game, oder das dritte sogar? Ja. Nee, das dritte glaube ich, ne? Das, ich meine, das wäre auch in dieser Reihe Crossroads Games. Also es ist
1: jeden Fall bei den Crossroads, also auch wenn es...
0: Also tatsächlich ja. eher so ein bisschen wie Winter der Toten.
1: Wobei ich, weil das jetzt gar nicht so stark ja, seh, aber, aber ein
0: bisschen halt. Ja. Es ist nicht ganz so stark, weil du bist nicht von Anfang an irgendwie ein Verräter oder sowas. Das hast du nicht, aber du hast im Prinzip... Ja, doch, du kannst vielleicht sogar sagen, Winter der Toten ohne den Verräter... Aber mit den persönlichen Zielen. Ja? Ja. Und wenn du dein persönliches Ziel, dann, wenn die Kolonie überlebt hat, aber du dein persönliches Ziel, dann kannst du dann sagen: Ah, ja, irgendwie habe ich doch so ein bisschen mitgewonnen, aber irgendwo auch nicht.
1: Ja, also du kannst halt eben, je mehr du da bei deinem Sternbild halt machst, bist du dann am Ende ein schlechter Pirat, ein guter Pirat oder ein legendärer Pirat. Und wenn jetzt jeder eben versucht, legendärer Pirat zu werden, kann es in manchen Situationen halt schwierig werden. Also, dass du halt die Story schaffst. Ich glaube, wir haben es am Ende sogar nicht geschafft jetzt. Obwohl, man und das ist dann halt ein bisschen frustrierend, wenn man vier Stunden gespielt hat und dann am Ende doch verliert. Weil man nicht ganz ideal manchmal die Rollen gewählt hat. Oder das, was man machen sollte, gewählt hat. Ja, gut. Weil jeder doch noch der legendäre Pirat werden wollte. Nein. <lacht> wir waren dann legendäre Piraten, die aber nicht ihr Missionsziel erreicht haben.
3: Ja gut, ne? Hauptsache man hatte Spaß. Den Endboss nicht
1: besiegt. Ja, aber wie gesagt, das war, ich, ich mochte es. Also ich, hab, ich hatte Spaß. Ich fand die, wie gesagt, ich finde die Story ist witzig. Witzig geschrieben und umgesetzt. Wenn man sowas einen komplett rausbringt, dass es halt dann auf einmal komplett out of genre Anspielungen gibt und man halt eigentlich sowas Ernsteres haben möchte, dann ist es natürlich auch nichts für einen. Ja gut.
0: Ja gut, das waren unsere... Top 5 Piratenspiele. Wollen ja, einfach mal kurz vorlesen, wen wir noch, noch auf der Shortlist hatten. Also ich könnte ja, sagen, ich hatte auf Platz 6 hatte ich Dead Man Tell No Tales. Und Nummer 7, Dead Man's Draw. Also auch ein, so ein Push Your Luck Spiel. 8 ist Jolly Roger. Oder wie ich es eigentlich immer nenne, Hunter, das Piratenspiel. 9 war... HMS Dolores und 10 war 21 Mutinies. Das ist eigentlich auch ein Eurogame, aber auch sehr nett gemacht eigentlich. Ja, Hauptsache das ist Spaß.
3: Muss ja nicht, Euro muss ja nicht immer total kacke sein. Ja, ich ne? ja, ich. Das kann man ja auch mal so Ja,
1: Francis Drake ist so. ja
3: gut.
0: Okay, ach so, mhm. okay. Dominik, hattest du noch irgendwas drauf?
1: Ja, also bei mir hat Merchant Marauders also die Korsaren der Karibik nicht geschafft, weil ich es nur einmal halb gespielt habe, also es ist ja halt auch ein recht langes Spiel und wir mussten es dann halt abbrechen, weil alle am nächsten Tag arbeiten mussten. Wir haben zu spät damit angefangen. Dann deswegen war es bei mir gar nicht drauf, dann Port Royal. Ich mag eben auch dieses Kartenspiel, was Sebi gespielt hat oder immer wieder vorstellt. Dann Deadman's Man's war auch noch ein nettes Spiel, was ein Kickstarter war, wo man um so eine Insel gereist ist und sich da gegenseitig bekämpft hat. Gleichzeitig auf Schatzsuche in der Mitte war und wenn dein Schiff zerstört wurde, ist man noch als Geisterpirat umhergesegelt. War ganz nett, habe ich aber nur einmal gespielt und es war halt auch nicht meins, es war ein Kickstarter, meine ich. Dann O oh Captain so ein nettes kurzweiliges Spiel, wo man ständig meutert und ständig versucht Captain zu sein oder am besten am Ende wieder den meisten Schatz zu haben. Ich glaube The Curse of the Black Dice hatte ich auch schon mal vorgestellt, ja. wo man so auch so semi kooperativ versucht eben den Fluch zu bezwingen, aber jeder doch am Ende für sich selbst. Die HMS Dolores hatte ich noch drauf und das war dann das wäre mein Shortlist gewesen also dieses mess Dolores ist ja dieses Prisoner's Dilemma Spiel was ich von der Idee her ganz cool finde, aber es artet halt schnell dahin raus, dass man jemanden hasst weil er dann halt doch alles haben wollte und man sich vorher darauf geeinigt hat, dass man den Schatz teilt und Ja, but
0: maybe that's what it's
1: all about Ja, also ich mag ja auch dieses also es gab es ja auch mal als Game Show. ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch auch gab diese Gameshow, wo man auch, also wo es eben auch darum ging, dass man eben um ein Preisgeld gespielt hat und dann Leute, also ich habe hab immer nur die so eine amerikanische so eine amerikanische Frau da vor sich, die dann da vor so einem Mann da rumgeheult hat, dass sie auf jeden Fall das Geld bräuchte und deswegen wirklich bitte teilen, bitte teilen, die ganze Zeit rumgeheult hat und irgendwann der Mann gesagt hat, ja machen wir und sie dann hinterher alles genommen hat und dann, also sowas, also, wo das so das Schlechteste aus dem Menschen rauskitzelt, okay. ist da nicht dann das so ganz meins. Äh. So die ganze Zeit rumheulen wie man. Äh, und dann die ganze Zeit belügen. Ich meine, ja, bei so einem Spiel geht es halt um nicht so viel, wie bei, wenn man jetzt so einen Geldgewinn hat. Irgendwie 100.000 Dollar, Euro, was auch immer. Aber. Ja,
0: gut. Trotzdem. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ja. Und. Das nächste Mal in zwei Wochen haben wir dann unsere letzte Themenfolge. Und zwar geht es beim nächsten Mal um Krimis. Und ich ahne, welches Spiel bei Dominik auf Platz 1 sein wird. Aber wir werden... Was? Sehen. Ja, ich würde mal sagen,
3: ui, 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 ui. packt eure
0: Handys ein. Ja, jedenfalls bedanken wir uns bei unseren Zuhörern wie immer fürs Zuhören und hoffen, dass ihr dann in zwei Wochen die Lupe und den Deerstalker-Hut dabei habt und wieder reinhört. Wenn ihr zwischendurch mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das nach wie vor... Nur mittwochs abends im Discord-Channel vom Tellurian und meistens dann über einen Tabletop-Simulator, also online, denn die Inzidenzen gehen ja irgendwie in eine Richtung, aber wir hoffen ja doch, dass es zumindest einmal für Geimpfte und Genesene demnächst wieder mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurian in Dortmund-Eichlinghofen einen Spieleabend geben wird. Und eventuell auch jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarett in Dortmund-Hörde. Wir würden uns supidupi freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked. Auf Spotify, weiß ich nicht, beklatscht, Dinge tut halt. Äh, bei iTunes mit Sternen bewerft, wenn ihr kommentiert, wenn ihr... Euren Freunden weiter sagt, dass wir der weltbeste und kulturell wertvollste Podcast, diesreizt des Rio Pecros und äh, jenseits äh, der karibischen Inseln sind. Und wenn ihr überhaupt alles tut, mit dem ihr uns eure Liebe spüren lasst. Ja, ansonsten sagen wir bis hoffentlich in zwei Wochen und verbleiben bis dahin mit
2: einem freundlichen. Tschüss. Ciao, ciao. Har, har. <laughs>